0: Uh Willkommen zur Folge 103 von den apfel Moin, ja, äh, guten Abend. A Abend, genau. Mhm. Äh, heute bin ich wieder dabei. Ja, Thorsten finde ich. Genau, Thorsten dafür nicht. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Äh, schöne Grüße ja. von mir. Mhm, genau, ähm, Grüße. Hoffentlich erholt er sich gut. Äh, mhm. Ich weiß gar nicht, mit, mit, mit äh, Familie im Urlaub. Ich gehe mal davon aus, wird ne? er ja nicht alleine fahren. Ich denke schon. Ist so ja, die stimmt, Zeit. deine Frau hat ja auch frei, ne? Ja. Mhm, genau. Ähm, Ferien. Ja, sehr gut. Also, Töchterchen vermute, ist auch zu Hause. Mhm. Bitte?
1: Mein Töchterchen ist ja auch zu Hause. Ja, ja,
0: ja genau, also. sind ja Ferien. Also äh, von daher, ich vergesse das immer. Also, da ich mhm. keine Kinder habe ähm, und ähm, <lacht> ja. selbst nicht mehr zur Schule gehe, Gott sei Dank. <lacht> ähm, da äh, vergisst man das. Da ist man echt schnell raus aus diesem äh, sind jetzt Ferien.
1: Ja, genau, das ist auch ganz schön ein Kampf, also ähm, Ferienzeit haben wir uns ja jetzt schon das erste Mal mit beschäftigen müssen, Töchterchen ist ja jetzt in der ersten Klasse, ähm, äh, ist nicht leicht jetzt irgendwie so hier an die Nordsee zu fahren oder so, ist alles voll, ne? Preise dreimal so, so hoch wie äh, Nebensaison oder sowas. Ne?
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, das ist echt übel, also ja, ähm, ja also man kann echt also froh sein, wenn man nicht da fahren muss, ne? Ich sage das mhm. mit Absicht so und nicht froh sein, wenn man keine Kinder hat, weil die können nichts nee. dafür und das sollte auch kein Grund sein, keine zu kriegen. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, man, man sollte die Zeit genießen, wo man ähm, wo man noch nicht da fahren muss. So. Ja, und genau. Sagen wir es mal so, weil das ist du, erstens hast natürlich mehr Auswahl, das ist das eine. Du bist natürlich einfach ähm, äh, ja, freier, ne? was, was mhm. die Auswahl angeht. Und äh, du hast natürlich auch bessere Preise, je nachdem. Das, das ja, ist natürlich auch.
1: Deutlich. Also, ich habe noch nicht mal noch nicht einmal gebucht bisher äh, diese Preise und ich weigere mich auch irgendwie noch so ein kleines bisschen. Äh, ich habe immer versucht, antizyklisch in Urlaub zu fahren in der Vergangenheit. Und äh, ja, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Wird spannend. Also die nächsten Jahre wird mir das ja erhalten bleiben. <lacht> so, ja. ob ich möchte oder nicht. <lacht> ja, in dem Sinne. Ja, gut, aber äh, ja, äh, Thorsten, äh, äh, entspann dich schön, äh, wir wuppen das heute ohne dich und äh, ja, äh, ist natürlich auch genau richtig dafür, dass Sascha heute wieder da ist, denn äh, hier es, es ist nichts, <lacht> ich sollte aufhören, immer, immer diesen einen Tod zu machen, ähm, es, es, es gibt nichts, zu berichten, okay, das war's, auf Wiedersehen, tschüss. Nein, nein, nicht wirklich, wir haben natürlich immer ein kleines bisschen was zu erzählen, aber es ist tatsächlich gerade Flaute, also ich glaube, das haben wir, seitdem ich hier irgendwie ähm, Nachrichten für die Apfelnerds gelesen habe, nicht gehabt, dass wir quasi uns äh, Themen aus den Fingern
0: saugen mussten, um aber, was ins Dokument zu bekommen. aber. Du hast es sehr oft angesagt.
1: Ja, genau. Ne? Oft angetäuscht. Äh, ne? Und dann jetzt aber voll reingezogen.
0: Ja, ist halt... Äh, ja. ja, ich meine, uns, uns war allen klar, irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo einfach nicht so viel los ist. Es ist jetzt auch eine ganz... Ähm, ja, ganz ganz blöde Zeit nenne ich es jetzt mal, weil wir ähm, haben kein neues iPhone. Ne? Also die iPhones sind vorgestellt, die, das letzte Apple-Event war gerade, die Sachen sind auch abgeflacht, sage ich jetzt mal schon. Mhm. Äh, wir stehen kurz vor der WWDC, das heißt, da wird auch nicht mehr besonders viel, was iOS angeht, kommen in der nächsten Zeit. Ja, aber
1: wir sind noch nicht nah genug an der WWDC. Das ist ja jetzt quasi ne, noch anderthalb Monate hin, dass die Gerüchte jetzt
0: wieder aufflammen wird. Ja, genau. Ne? Das, das ich kommt ja. ja jetzt bald. Das meine ich ja. Aber genau. es kommt auch nichts Neues mehr für iOS 15 groß. Ne? Also mhm. das wird jetzt nur noch so Wartungsgedöne sein und hier noch ein bisschen gefummel genau. und mhm. viel, mehr, viel mehr wird das nicht mehr sein. Aber ähm, wir sind halt in, nem, in so einem richtigen Tief. Also ich gehe mal davon aus, dass zumindest mal die Gerüchte zu iOS 16 ja, wir wissen, es gibt schon ein paar, aber das ist alles so hochgradige Spekulationen und äh, an vielen Dingen möchte, <lacht> ja. möchte ich mich dann auch nicht beteiligen, weil dann ist halt auch so aus der Luft gegriffen oder ähm, naja, auf der anderen Seite wäre ich ja manchmal froh, auch gar nicht so viel zu wissen. Ich bin ja überraschend für Überraschungen immer gern zu haben. Ich bin zwar sau neugierig und würde am liebsten alles wissen, aber ich bin auch mal sehr froh, wenn so eine Veranstaltung ähm, ist und ich irgendwie... Positiv überrascht bin, weil irgendwas kommt und ich <lacht> mir denke, so boah, krass hätte ich nie gedacht. Deswegen fand mm -hmm. ich das letzte Apple-Event sehr gut, ne? Weil diesen äh, Mac Studio hätte ich so nicht erwartet und so. Oh ja. Und mm -hmm. äh, wenn jetzt irgendwelche saugeilen Funktionen Mac OS äh, 13 oder äh, iOS äh, 16 oder WatchOS 9 oder sonst wo oder TVOS äh, 16 dann auch ne? äh, mm -hmm. kommen, äh, ja, bin ich mit dabei. Also alles super, ne? Finde ich, find ich total gut. Ich muss muss potenziell nicht alles immer wissen, aber natürlich bringt äh, das Hobby ähm, so das mit sich, dass man vieles vielleicht schon liest. Aber ich versuche, also zumindest versuche ich immer Sachen, wo ich mir direkt denke, ach komm, das ist jetzt aber wirklich schmarrn, Das lege ich dann auch ja. an Akta oder lese es gar nicht erst, weil ich mir so denke, so ach komm. Natürlich kann das immer alles sein, aber das ist, äh, äh, weiß ich nicht. Irgendwie immer so ein bisschen wie ähm, das Eye-Headset. Ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, ne? Nicht Eye VR, Entschuldigung, das VR-Headset. Jetzt kommt's, ja nee, jetzt kommt's, ja nee, doch nächstes Jahr, ah nee, es ist fast da, ne? Oder Apple-Auto? Das sind auch, immer, das sind alles so Gerüchte, die, die gehen mhm. gefühlt immer, ne? Ja, Ja.
1: Aber das sind ja noch schöne schöne Gerüchte in dem Sinne, also wenn man sie nicht tausendmal durchkaut. Ne? Wir nehmen ja jetzt auch nicht jedes kommt später, kommt doch nicht mehr, nicht mehr später äh, Gerücht auf, sondern wir machen halt eben dann so nur ab und an mal so Snapshots, wenn es gerade irgendwie ein kleines bisschen was zu berichten gibt, wenn es sich in eine Richtung bewegt. Aber ja gut, wir, wir filtern halt eben letzten Endes dann einfach ein bisschen vor und ähm, ach ja, dann... Ähm, ja, berichten wir halt eben darüber, wenn es äh, genügend sich angesammelt
0: hat. Ja, man kann man kann nicht <lacht> alles filtern, ne? Also mhm. sonst berichtest du am Ende über gar nichts mehr und die Gerüchteküche ist ja auch was Schönes, ne? mhm. ja, keine Frage. Und äh, wir spekulieren auch gerne, wir, äh, man kennt uns, kommen gerne von, vom Stöckchen aufs Steinchen und äh, reden über alles mögliche, was ja auch vollkommen okay ist. Aber so hochgradige Sachen, wie gesagt, manche Spekulationen gehen mir auch manchmal auf den Keks, weil ich es irgendwie zum 600. Mal lese oder nicht lese. Und ähm, <lacht> ja, also in gewisser Hinsicht, ich freue mich auf die WWDC. Ich glaube, klar zu berichten, wenn wir dann mehr als genug haben. Da bin ich ganz sicher. Es gab, glaube ich, kaum eine WWDC, wo man am Ende dachte, so, hm, das war aber nichts. Ne?
1: Hast du schon mal eine WWDC gehabt, wo es keine Neuigkeiten gab? Ja,
0: genau. Also selbst mit iOS, was hast du nochmal war das? War ja nur das Performance-Update, ne? Ich ja, aber dann trotzdem haben sie ja ein bisschen Kram gebracht. Ja, ja, genau, aber sie haben, es war ja immer noch so viel, mhm. das wollte ich ja gerade sagen, dass äh, ja, das einem ja nicht langweilig wurde. Ne? Und äh, wir hatten es <lacht> eben im Vorfeld schon besprochen gehabt, wir beide, ich bin auch, wer auch sogar dieses Jahr für eher ein Performance-Update und also einige Sachen gerade ziehen und sich vielleicht mehr auf Funktionen konzentrieren, die sie zeitnah äh, ja, Release bekommen. Ne? Also ja, jetzt war äh, Universal Control nicht so spät dran, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist auch immer noch in der Beta und es hat immer noch so seine, seine Glitches oder seine Bugs. Also mhm. wenn es mal eingerichtet funktioniert, es bei mir großartig, ohne Fehler. Ja. Total genial. Aber womit ich tierisch Probleme habe zum Beispiel ist, wenn ich mein MacBook, äh, ich habe das ja oft auf der Arbeit, vor mir habe und dann so über mir einen Bildschirm und links irgendwie noch einen.
1: Mhm. Und
0: dann kann ich das iPad nicht unter dem linken Bildschirm und an meinem Mac quasi dran haben. Das geht ja dann nicht. Das, genau. das rastet einfach nicht ein. Das geht einfach nicht. Keine Chance. Das springt und,
1: dann wieder hoch, zumindest bei mir, oder? Genau, Ich also ne? will
0: immer irgendwie so frei daneben sein. Und äh, das ist zum Beispiel was, was mit tierisch auf den Zeiger geht und äh, wo, sie, wo sie noch was dran machen können. Ja, ich weiß, die haben noch Zeit, aber äh, wie gesagt, wir haben jetzt in den letzten Jahren öfters mal so Funktionen gehabt, wo ja doch sehr spät kamen. Ne? Ich winke mal mit Airplay 2, ne, was irgendwie eine Woche vor der nächsten WWDC Ach, dann erst ja. fertig war. Lass,
1: lass mich gerade noch was zu, zu Universal Control sagen. Ähm, und zwar äh, äh, jetzt aktuelle Beta. Ich habe das jetzt momentan nur auf einem Gerät drauf. Deswegen kann ich jetzt Universal Control nicht aktiv testen. Aber ähm in, in Vorbereitung auf die WWDC. Das ist dann immer viel Arbeit, die Betas dann umzustellen. Ähm, aber ähm, in den Release Notes steht drin, dass die inkompatibel sind. Universal Control Versionen äh, von 15.5 beziehungsweise dann jetzt gerade der Beta, was ist es, Mac OS 12.4 äh, ist es dann, ne? Die Beta. Und äh, ja, also die sind inkompatibel mit den vorherigen Versionen. Das heißt, die sind da noch so viel dran am Arbeiten, dass sie die Protokolle noch ändern mussten, <lacht> das wieder inkompatibel zu machen. Doch. <lacht> ne? Also, das ist echt mit heißer Nadel gestrickt, habe ich den Soll. Eindruck.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, das klingt halt auch alles sehr nach äh, ja, irgendwie nicht. Also wie gesagt, es funktioniert großartig, wenn es eingerichtet ist. Ich liebe es. Mhm. Ich finde es total toll und ich benutze es auch äh, regelmäßig wirklich. Äh, ich habe einfach mein iPad jetzt immer so vor mir stehen am Lader und äh, noch und dann habe ich halt neben meinen 3-4K-Monitoren noch das iPad, äh, weil man ja nicht genug Platz haben kann. <lacht> und, ähm, und ich bin wirklich zufrieden damit und das ist wirklich toll. Ähm, aber wie gesagt, das mit dem einresten auf der Arbeit zum Beispiel, habe ich halt das Problem dann und äh, ja, und wie du sagst, wenn da noch so krass dran gearbeitet wird, dann haben sie da wirklich noch, ich sag jetzt mal, Nachholbedarf, ne? in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, ja, ich würde mir halt wünschen, dass sie, ja, wie gesagt, mehr mit Sachen kommen, die wir auch länger genießen können, die wir länger nutzen und testen können, bevor wir dann in die nächste Beta hüpfen. Also mhm. ich kenne das, früher hattest du immer so eine Phase, wo wo dir schon langweilig wurde, ne? weil äh, du hast all deine Features ausprobiert, es lief auch alles gut und alles war wunderbar und du warst so froh, wieder in so eine Beta-Phase zu kommen, wo es neuen heißen Scheiß gibt ja. und du wieder irgendwelche Glitches hast. So Und in die Phase, zumindest als Entwickler, kommst du gar nicht mehr, weil du irgendwie so kaum auf einem soliden System arbeitest. ne Also es fängt ja. so an, solide zu werden und dann, ah ja, jetzt haben wir Mac OS 13. <lacht> so, zack. <lacht> Direkt voll in die Traufe, so ungefähr. Und das finde ich so ein bisschen äh, äh, schade. Also da, das ist immer so, weil ich auch immer so das Gefühl habe bei Apple so, diese, also mittlerweile zumindest, sie, sie sagen dann auch so, so ja, jetzt macOS 13, da jetzt wird der Kram besser gemacht. Also wird der Kram gemacht. Und da wird aber aus dem, weil ich sage jetzt nee, jetzt mal als Beispiel, Universal Control nicht so 100% funktioniert, sondern vielleicht nur zu 92%. Da wird aber dann nicht mehr verbessert, <lacht> sondern es wird gesagt, so nee, nee, das war ja macOS 12 Feature. Ne? So, jetzt machen wir nur noch macOS 13. so Und das finde ich dann immer so ein bisschen, dass sie selbst mehr Zeit haben, noch so in die Bugfixing-Sache zu gehen. Und dann sind die Sachen von macOS 12 auch top. Und dann gehen wir zu macOS 13. Das würde ich mir äh, so ein bisschen mehr wünschen, dass es so ein bisschen in die hm. Richtung geht.
1: Ja, die Diskussion, die gab es in der Vergangenheit auch häufiger schon mal, ob es wirklich notwendig ist, jedes Jahr so ein Major-Release rauszuhauen. Ne? Bei iOS genauso wie bei macOS. Ja, Im Prinzip eigentlich bei allen OS-Versionen. Ne? Man könnte auch alle zwei Jahre äh, da Major-Updates bringen. Wenn sie ja sowieso mit den Punkt-Updates jetzt ab und an Features rausrollen, könnten sie das ja eigentlich sogar noch eher machen als vorher. Aber ja, irgendwie scheint sich an der Stelle Marketing bei Apple dann doch immer noch durchzusetzen und zu sagen, hey, wir müssen da so ein medienwirksames, großes Release machen, damit die Geräte im Blick bleiben und die Software im Blick bleibt. Kann man gut oder schlecht finden. Ne? Also ist halt eben dann so getrieben. Das weiß man ja auch durch viele kleine Vögelchen, dass da intern immer ganz schön Stress ist. Ne? Hier No Sleep Till Dub Dub ist ja so ein klassischer Moniker bei den Apple-Entwicklern. Ähm, ne? Dass sie halt eben da wirklich die Hucke voll zu tun haben, um ihre Sachen fertig zu kriegen dann bis zur Veranstaltung. Und äh, ja, das ist schon ein Kampf. Also... Das, äh, ja und äh, vor allen Dingen jetzt Apple intern das, das hört ja nie auf ne also die <lacht> ne, die 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 machen halt eben die die äh, die features dann bis Herbst fertig ne und dann haben sie schon die die to-dos für die nächsten Versionen da stehen und fangen dann sofort quasi damit an und äh, ne, müssen das dann auch schon vorbereiten für die nächste Major Version dann schon wieder ne? ja. also das im Prinzip erlaubt das ja auch überhaupt keine Luft weil sie halt eben gar keine Luft zum Atmen haben. Man muss sich das mal realisieren. Ne? September, Oktober, eher Oktober ist dieser Release-Zeitraum in der letzten Zeit gewesen. Ähm, danach kommt das Weihnachtsgeschäft, dann kommt Neujahr, ne? dann kommen drei bis vier Monate und dann kommt schon wieder Vorbereitung, dab, dab, ne? so also genau. Wie viel Zeit haben die denn jetzt wirklich, um Features zu entwickeln? Gar nichts. Ne? Da, da entwickelt doch nicht mal jemand irgendwie ein Jahr. Also doch, klar, Natürlich tun sie da schon lang laufende Sachen und sowas, ne? klar, aber wenn es jetzt nur so um so um Features auf Anwendungsebene geht und sowas, ne? wo wir uns schon immer wieder darüber unterhalten haben, dass sie da eigentlich mal auch einfach nur mal die Sachen nochmal ein bisschen gerade ziehen könnten, die sie mal vor Jahren schon äh, nicht gerade gezogen haben <lacht> ne? oder seit Jahren nicht gerade gezogen haben und äh, dann, dann realisiert man halt eben, wenn man sich diesen Timetable von denen anschaut, das können die nicht. Die müssen neue Features machen, sonst haben sie die nicht da, wenn sie das Major Release machen. Und das ist halt eben ein Problem. Das ist ein Philosophieproblem. Das haben sie sich selber eingeheimst, dadurch, dass sie so oft diese Major Releases machen. Haben sie ja damals nicht gemacht. Das ist ja so verkürzt worden. Und das bringt halt eben Probleme mit sich. Ich,
0: ich, also, meine Sorge in der Tat wäre, witzigerweise. Also selbst wenn die jetzt sagen, wir machen zwei Jahre, nehmen mal ein Jahr, um Luft zu holen, habe ich so ein bisschen, oder hätte ich so das Gefühl, dass sie das Jahr nicht nutzen, um zu sagen, ey geil, wir schrauben jetzt wirklich mal an den Sachen, wir machen da Bugfixing und da noch und jede kleine Kacke, die wir noch finden und wir schrauben an X-Code noch, bis äh, X Sachen mal fertig sind ne? und ordentlich funktionieren. Ähm, sondern dass sie eher sagen, so, ja, oh, dann haben wir jetzt richtig Zeit, dann machen wir jetzt mal richtig fette Sachen. Ne? So, und dann kommen wir in zwei Jahren so noch fettere Sachen, die noch schlechter funktionieren, so ungefähr. Das wäre also ein bisschen ja. meine Sorge. Ne? Also klar, ich sehe auch vieles aus der Entwicklerbrille. Ne? Also ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch einfach zufrieden sind. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal die aktuelle Xcode-Version mir angucke, so ja, da funktioniert manches so ganz gut. Aber es gibt halt auch noch x Sachen, die einfach nur super scheiße sind. Ne? Also ihr, ihr komisches Collaboration-Feature funktioniert nur mit GitHub. Ne? so, und ich glaube noch mit GitLab, also ansonsten funktioniert das einfach, mhm. und das ist auch super buggy, ne, also ich habe da bei GitHub auch super oft Probleme, dass sich Xcode aufhängt, dass es abschmiert, dass es nicht funktioniert, dass er bei, bei den Comments irgendwas nicht überträgt, dass irgendein Layouting nicht funktioniert, du kannst die Sachen gar nicht lesen, und sowas, ne, also das sind so Dinge, wo ich mir so sage, so, die die, die können die nicht benutzen, das kann, das kann mir keiner erzählen, dass sie das intern benutzen, die benutzen bestimmt alle intern GitHub und gut ist's, <lacht> und denken sich diese Trottel, die das verwenden oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, ich benutze das auch nur, weil ich es testen möchte. Ne? Keine Frage. Um Gottes ich benutze nicht die Xcode äh, äh, Source Control. Ne? Also die ist äh, echt nicht gut. <lacht> äh, ja, Traditionell einfach nicht gut gewesen. Hm. Ja, leider. Also auch das würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie da mal äh, was Schönes draus machen. Also es gibt auch echt Tools, die äh, in, äh, also äh, ähm, ähm, SDKs, die die wirklich gute äh, Tools auch drin haben. Ja. Also, sie auch wirklich gut funktionieren. Also, ich, ich finde, Apple hat da Potenzial nach oben, ne aber sie müssten es halt mal wollen. Ich habe einfach so das Gefühl, sie haben für nichts Zeit. Na, also, als ja. wenn sie immer nur sagen würden, so, also, ne? dieses klassische, so, ja, wo ist denn der Business Value? Gibt keinen? ja, dann nö.
1: Ja, ich glaube, jetzt bei, bei Xcode wurde das. das Beispiel schon gemacht hast, ist das glaube ich, also das, das variiert so ein bisschen was von Situation zu Situation bei Apple, würde ich jetzt behaupten. Ne? Also äh, auf der einen Seite gibt es diese klassischen Feature-Apps-Teams, ne? die, die was ich eben meinte, ne? die das ja also quasi einfach nur von äh, Major-Release zu Major-Release laufen und dann halt eben immer neue Features bauen und weil sie gar nicht so viel Zeit haben, wie ich eben sagte, ne? also eigentlich immer nur von Features to Features hecheln und deswegen gar keine Zeit für Bugfixing haben. Du erlebst das ja kaum, dass irgendwelche Apps bei Apple wirklich Bugfixing erfahren. Also zumindest nach außen. Entweder kommunizieren sie es nicht oder sie machen es nicht. Ne? So, aber ähm, so und ähm, Xcode ist es natürlich nochmal ein ganz besonderes Problem. Also auf der einen Seite, die, äh, es gibt unheimlich viele Xcode Engineers bei Apple. Ne? Also ich, ich habe mir mal sagen lassen, das sind über 200. So. Ne? Und das ist nur Kern. Ne? Da, da gibt es ja noch, noch, mehr drum, noch mehr drumherum. Ne? so Und ähm, letzten Endes ist das also weniger ein Ressourcenproblem als halt eben auch Feature-Creep. Ne? Ähm, wenn du dir mal Xcode anschaust und dann anschaust, was die machen müssen von Release zu Release No? Dann, dann kommen halt eben äh, da ein neues OS dazu und da kommen äh, dicke, fette APIs dazu, da kommt ein Graphical Designer dazu, da kommt Swift UI dazu. Äh, das sind alles Sachen, die große Arbeiten in, in Xcode notwendig machen. No? Also, das, das ist halt eben so, dass das alles irgendwie User-Facing, äh, äh, Developer-Facing quasi sein muss. Ansonsten kannst du es ja nicht entwickeln, wenn du diese Geschichten machst. Und äh, das heißt also, bei denen läuft das alles zusammen. Ne? Die, die Simulatoren, die OS-Releases, die, äh, ne, die Development-Tools, äh, äh, neue Swift-Versionen, äh, Migration, äh, alles mögliche. Ne? so Und dann halt eben auch alles noch, was es schon vorher gibt, ne? So, und ja, also ich, ich glaube, bei denen ist echt das Problem, die, die müssten halt eben einfach mal zwei, drei Jahre lang nur Bugfixes machen, <lacht> ne? da, damit sie mal einfach mal auf einen geraden Zweig kämen. Ich weiß nicht, wie, wie deren selbst, selbst das Empfinden jetzt ist von diesem Entwicklungsteam, was das angeht. Ne? Keine Ahnung. Aber ja, das muss ja dann letzten Endes irgendwie schon stark getrieben sein, dass das auch halt eben neue Features machen muss und so erzählen das dann die Vögelchen zumindest auch, dass halt eben da manchmal ganz schön Druck reinkommt, damit sie zeitnah fertig werden. Denn das ist natürlich auch genau das Problem mit der WWDC dann jetzt an der Stelle wieder. Das ist das einzige getimte Event, was sie jetzt noch haben. Sie haben sich das ja historisch alles weggenommen, ne, die festen Termine, hier, ne, Macworld und sowas, was sie vorher hatten, ähm, haben sie ja alles gestrichen und machen stattdessen ihre eigenen Special Events, weil ne, sie müssen halt eben dann nicht irgendwie sich von jemandem ein Datum diktieren lassen und können dann ne, when it's done, it's done sagen. Ist ja auch so eine legendäre Aussage eigentlich gewesen, aber es gibt halt eben dann doch immer noch diese Abhängigkeiten und das ist halt eben vor allen Dingen WWDC und natürlich indirekt halt eben Weihnachtsgeschäft, ne, wo das alles dran hängt. Deswegen ist auch das Datum für die WWDC ziemlich festgesetzt, weil das muss halt eben alles diese Rhythmen fahren, sodass die im September, Oktober das neue OS und die neue Hardware zeitgleich veröffentlichen können, damit sie da so einen richtigen Verkaufsschub bekommen. Das ist ja genau das, was sie haben wollen. Uh -huh. ne? So Und das ist halt eben das, was ich meinte. Ne? Das ist Marketing getrieben, und äh, ne, alles neu, alles toll. Und äh, das kannst du natürlich super gut verkaufen, jedes Jahr. Und äh, ja, wenn du stattdessen hingehst und sagst, ja, nö, nee, dieses Jahr gibt es nur ein paar Backfixes. Ne? So, dann sagen die Leute, okay, dann bringe ich mein Geld woanders hin. <lacht> ne?
0: Ja, aber das frage ich mich, ist das tatsächlich so? Ich meine, ich bin jetzt ewig aus der Windows-Welt raus, ne? aber Windows bringt doch halt auch nicht jedes Jahr ein neues Windows.
1: Nein, nein, äh, Microsoft macht das auch irgendwie nicht mehr. Ne? Ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Aber das hat sich zumindest in der letzten Zeit gefühlt nicht viel bewegt. Äh,
0: ich glaube, die haben Hand. das aber nie so krass gemacht, oder? Ich meine, nee. äh, mit, dem, mit dem jährlichen. Und ich meine, das ist ja ihr größter Konkurrent, auch wenn ich jetzt nicht direkt sagen würde, dass Mac OS vielleicht ein richtiger Konkurrent von, für Microsoft Windows ist. Aber ja. ähm, <lacht> was mal so Marktanteil und so angeht, keine Frage. Aber ähm, klar, bei iOS ist das vielleicht ein bisschen anders, weil, weil Android das macht, ne? Mhm. Ähm, da hast du natürlich dann äh, anderen Pressure vielleicht hinter, ähm, wobei ich da ja auch mal sage: also, ich, Android hat ja nur auch genug Sachen, die sie, die sie vorstellen und irgendwie nur zur Hälfte verwenden und dann doch irgendwie weglassen. Und äh, Google IO ist ja oft so ein so ein, <lacht> so ein zukünftiger äh, äh, Friedhof an, an Funktionen. Ähm, wo man dann immer, es gibt ja irgendwie so eine eigene Website, wo die ganzen toten Produkte von, von Google aufgelistet werden, die sie, die sie mal gehabt haben, ganz heiß und äh, dann doch eingestampft haben. Ich glaube, es ist mittlerweile größer als ihr, ihr eigentlicher Service, den sie anbieten. Und ähm, ja, das halt, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich finde auch immer diese Feature-Flut, ich meine, man muss immer, immer, immer halt auch sagen, wie, wie stark wird das wirklich genutzt? Ich meine, das wird Apple nie verraten. Ich äh, würde so bei den ein oder anderen Dingen das ja gerne wissen. Ne? Genauso wie diese Memojis. Also wie viel werden die tatsächlich benutzt? Wie oft benutzt wirklich einer die, diese äh, äh, Animojis in FaceTime? Habe ich das gerade heute noch mal kurz verwendet, aber davor auch irgendwie zwei Jahre gar nicht. Und
1: äh, <lacht> Du chattest sehr wenig, Sascha. Ich merke das schon. <lacht> nee, Chat ich chatte natürlich
0: viel, aber ich benutze nie diese Memojis, nie.
1: Echt? Das witzigste also bei uns Feature, werden die hier hin und her geschickt, die ganze Zeit.
0: Echt? <lacht> auch so richtig mit Face-ID und eine Grimasse ziehen und dann...
1: Nein, nein, dann nein, aber die... Ähm,
0: die eigenen Sticker von diesem Mimoji. Ja,
1: ich überlegte gerade, heißen die nochmal anders? Nee, das sind auch Memojis, aber... Ja, das sind halt Memojis, das Memoji sind aber Animojis. Ja. An, ja, okay, gut. Also der Memoji-Sticker im Prinzip. Das ist das, was wir halt eben die ganze Zeit machen. Ansonsten äh, macht halt eben Töchterchen sich gerne... Äh, den Spaß hier, den, den äh, lachenden Kackhaufen und sowas zu bewegen, aber äh, das haben wir ja am Anfang auch gemacht. Und äh, ja, also nee, ansonsten wüsste ich das auch nicht. Macht man das noch? Keine Ahnung.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich, ich meine damit äh, einfach, worum es mir geht, ist, sind, sind da wirklich, Fe also gibt es nicht irgendwelche Features, die jetzt dringender sind oder wichtiger oder, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also die, 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 die den Produkt wirklich anders weiterbringen. Also ja, Hands-Off war immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, funktioniert bei mir einfach nicht besonders toll oft. Mittlerweile geht es so bei mir. Ja, ähm. das war
1: ein Infrastrukturproblem. Bei Hands-Off kann ich dir das sagen, weil ich mich damit aktiv beschäftigt habe lange Zeit oder allgemein mit Multi-Peer-Connectivity, was ja die API dahinter ist. Und, ähm. Letzten Endes, ähm, multi connectivity ist quasi ein Framework, was halt eben hier diese Ad-Hoc-Networking-Geschichten macht zwischen äh, zwischen Geräten, ne? oh. also, ähm, wo ich dann einfach sagen kann, hier, oh, wer ist da in der Nähe? Hier schieße ich ein Bild drüber. Ähm, und da geht halt eben auch Handoff drüber und ähm, dieses multipier connectivity ist am Anfang super buggy gewesen. Ich habe das prototypisch mal evaluiert, als das ganz neu war und das ist wirklich quasi nicht zu gebrauchen gewesen. So schlecht war das. Die Bluetooth-Connections haben dauernd resettet. Also, also vor allen Dingen, wenn du multi hattest. Also Wenn du nur einen Peer hattest, dann ging es noch das war so noch ein typischerer Use-Case. Aber sobald du multi hattest, also irgendwie so drei miteinander im Verbund irgendwie ein Spiel spielen wollten oder so, das war in dem Fall dann der Test, dann, dann ist das immer gnadenlos einfach gefailt. Und dann konntest du das auch gar nicht mehr wiederherstellen. Der hatte gar keine Recover-Modes, die API. Und dann konntest du nur aufhören. So, und heute Multipier Connectivity. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele ich in irgendwie hier Zeitschriftenartikeln, äh, die, die, die ich gemacht habe, gemacht habe, wo ich mal schnell mit Multipier Connectivity irgendwie eine Verbindung aufbaue und dann da Daten austausche, um eine Test, äh, um, um eine, eine Demo zu bauen oder sowas mit ein paar Zeilen. So, und das ist super rock solid geworden. Also mittlerweile funktioniert das richtig gut. So, und das, dadurch ist dann auch Handoff besser geworden. Und okay. zwar deutlich. Und das habe ich dann auch gemerkt und seitdem auch intensiver benutzt. Schade daran ist nur, dass viele Leute das schon aufgegeben haben wieder. Das, das, das ist wirklich sehr, sehr schade, weil ähm, ne, die, damals hat das überhaupt nicht funktioniert. Dann hat man sich das nicht mehr angeschaut. Alles nur blöd. So Und die, die App-Entwickler, die haben das ja leider auch nicht supportet. Ja? Also das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwo in App-Projekte reingekommen bin, das ist für mich selber Handoff einzubauen. Ja, einfach, weil ich sage, das ist doch geil. Ich mag das, ja, dass einfach so ein Icon aufgeht, ich kann da draufklicken, dann geht die Seite auf, auch. Auch wenn es nur der Webbrowser auf dem Mac ist. Ne? Aber ich, ich mag das, wenn das, wenn das geht. Und das, das ist halt eben ein Einzeiler. Ja, so. Und äh, das ist immer schade, dass, dass, dass das heute kaum jemand benutzt. Das ist übrigens auch noch so ein Thema, ne, was jetzt in der letzten Zeit sich immer mehr angesammelt hat, nämlich die Leichen im Keller. Ne? Äh, diese Leichen, die gibt es nicht nur bei, bei Google, so jetzt Chat-technisch und so klar, haben die halt eben diese ganzen Leichen da im Keller, aber bei Apple gibt es halt eben auch den, den, den Keller der toten Apis. Ne? Der, der, der äh, ungenutzten Apis, sagen wir mal eher. Ne? So, und äh, das ist halt eben auch sehr schade. Ne? Es gibt so viele schöne Techniken, die irgendwie kaum zum Einsatz kommen, ähm, ja, es, es wundert natürlich auch nicht, wenn die Hälfte der, der Apps mittlerweile Hybrid-Apps sind, die diese Apis überhaupt nicht verwenden können. Aber.
0: Ja, ja, okay. das, das kommt ja dann. Also, das kommt natürlich zum einen immer noch mit hinzu, zum anderen ist das aber auch immer so. Find, also, du bestimmst immer dein, dein, dein eigenes Sein irgendwo. Und ich finde, wenn. Hm. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die nun mal, oder ja doch, die nun mal zum großen Teil immer billig, billig, billig will. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Da geht es jetzt nicht nur um Apps, da geht es ja auch um anderweitige Produkte. Und ich rede nicht von den Leuten, die günstig kaufen müssen, weil sie äh, andersrum nicht können. Da, ähm, da, davon spreche ich nicht. Äh, sondern es gibt genug Leute, die, die sich das auch anders leisten können. Aber unsere Prioritäten sind halt anders. Es geht immer mehr um viel statt um gut. Und ähm, das ist halt auch so eine Problematik, die, die allgemein, ja, sich überall widerspiegelt. ne Und dann kriegst du halt, also es wird weniger Wert auf Qualität gelegt. Und also bei vielen Leuten, also wenn, wenn ich dann sehe die Leute laden lieber ihr Handy dreimal am Tag, statt dass sie sich darüber aufregen oder äh, eine schlechte Bewertung da lassen weil eine Instagram-App scheiße ist. Weil sie dich zu Tode trackt oder sowas. Ne? Also das ist äh, halt alles immer so, ja, weiß ich nicht. Ja. Äh, keine Ahnung also ich ich, ich
1: ja ja dann, dann wird sogar noch aufs äh, Betriebssystem geschoben ne? ja gut das, das Sche sowieso. scheiß scheiß iPhone kriegt das nicht auf die Reihe da mal irgendwie einen Tag Akkulaufzeit hinzukriegen
0: das, das kommt noch genau das kommt noch ganz doll mit hinzu ne also dass immer dann äh, der, der Gedanke leider sehr einfach ist und irgendwie immer Deswegen will Apple ja auch nicht den, 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 den NFC-Chip für Zahlungen zulassen. Ich, also mal natürlich eigen, einmal aus Eigensinne, aber ich weiß auch ganz genau, dass sie die doofen sind, wenn da was schief geht. Egal wie schlecht am Ende irgendein Drittanbieter aus Deutschland das implementiert hat und am Ende deine Kreditkarte geklaut wird. Schuld sein wird dann die generelle die iPhone-Bezahlung. Naja,
1: also ehrlich gesagt, das sehe ich ein bisschen anders, weil das, das ist wieder dieses Monopolgeklucke, wo wir in der letzten Zeit häufiger darüber gesprochen haben, Apple hat sich das reserviert, das auf seinen ja, eigenen Systemen zu machen. Das ist halt eben jetzt in deren Hoheitsgebiet, solange sie nicht als Monopolisten da halt eben äh, ne, erkannt worden sind. Also bisher konnten sie das machen und jetzt so langsam Läuft Ihnen das weg? Also diese, diese Argumentation, die du gerade gebracht hattest mit NFC-Schnittstelle auf, ist, ist gefährlich. Nee, ist es nicht. Android, ich mache sehr ungern dieses, dieses Gegenbeispiel, aber Android hat fast vom Start weg NFC-Support gehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mir das damals dort äh, drauf angeguckt habe, weil ich... Vorher bei anderen, bei, bei einem meiner vorherigen Jobs mit NFC-fähigen Mobiltelefonen gearbeitet hatte und äh, das waren dann Java ME-fähige Mobiltelefone, die schon NFC konnten. Das gab es auch dann vorher schon und ähm, ja, Android hatte das so quasi ab, oh, ich weiß nicht mehr, 1.1 oder 1.2 Release hatten die, glaube ich, NFC-Support drin und ähm, ja, die haben es seitdem drin. So, also man kann halt eben einfach die Schnittstelle benutzen und man kann trotzdem ein eigenes Payment-System drauf machen. Das spricht ja, spricht, spricht ja gar nichts dagegen. Also per Design ist halt eben einfach dieses System mit einer gewissen Sicherheit äh, versehen. Wenn man das dann einfach ordentlich anbindet, äh, was spricht dagegen? Also da sehe ich einfach nicht das Problem was Apple da immer proklamiert hat. Bei Bluetooth übrigens genau dasselbe. Da haben sie auch immer auf der Schnittstelle gekluckt.
0: No? Also ich ich, ich sage ja nicht, dass das generell äh, gefährlich ist, aber ich, ich muss ganz ehrlich sein, ähm, wenn, wenn, da, wenn, wenn da einer was blöd implementiert und da kommt was abhanden, wer wird schuld sein? Nicht, nicht die, hm. deutschen, die deutschen Banken. Das, so, viel, so viel ist schon mal sicher.
1: Ja, und nee, ich, aber... Sowas passiert nicht über solche Schnittstellen. Ich spreche ja jetzt einfach nur von der Schnittstelle, mit der ich mit dem NFC-Chip spreche. So, nein, nein, ja, okay. Das ist aber ja jetzt nur mal ein Protokoll, ja was dann offengelegt ist und äh, was halt eben dann mit den Terminals spricht und so und das, wat, wat, was kann da letzten Endes noch schief gehen? Also das ist halt eben per se schon ein sicheres System. Jetzt in Anführungsstrichen natürlich immer alles für, für die Sicherheitsleute, aber äh, so und dann naja gut, also es ist sehr schwer, da, da jetzt äh, äh, Angriffsvektoren irgendwie zu machen, die äh, das problematisch machen würden, würde ich behaupten an der Stelle. Ja gut, aber das ist halt eben irgendwie so ein Ding. In der Vergangenheit haben sie das gerne gerne mit manchen Sachen gemacht und dann andere wieder gar nicht. Ja? Ähm, ne, ich sagte ja gerade schon hier Bluetooth. Ne? Bluetooth Classic haben sie niemals offengelegt. Die API, die ist bis heute nicht offengelegt. Stattdessen haben sie dann Bluetooth Low Energy, die haben sie dann offengelegt. Das ist dann halt eben, ist es Core-Bluetooth gewesen oder was? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie sie es genannt haben. Naja, auf jeden Fall, das eine haben sie nie offengelegt, das andere haben sie offengelegt schrittweise. Erst konnte man nur lesen, dann konnte man auch schreiben, also, das sind halt eben dann die unterschiedlichen Profile und Fähigkeiten von den äh, entsprechenden Bluetooth-Geräten. Und bei NFC ähm, war das bei Android zum Beispiel auch so, dass man erst nur lesen konnte und dann mit dem nächsten Release dann auch schreiben. Ja, das, das ist so halt eben, wenn man iterativ daran arbeitet, typisch. Ja, aber wie gesagt, so, bei manchen Sachen hat man nie die API bekommen, bei anderen hat man sie bekommen. Ähm, so und wenn andere dann zeigen, dass es geht, dann kann man ja jetzt nicht sagen: Nee, geht nicht. Es ist zu so unsicher. Ja? So, ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie, äh, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Android ein super sicheres System wäre, aber jetzt hier wie Google Pay oder sowas habe ich jetzt nicht gehört, dass das große Probleme sicherheitstechnisch gemacht hätte. Ist halt eben auch einfach nur ein NFC-Paymentsystem.
0: Ich ich, gut, ich, wie hm. gesagt, ich meine ja auch nicht, dass Google oder Apple Pay damit ein Problem hat. Ich nenne es jetzt mal, wenn jetzt Quid oder sowas dann irgendwie so schlecht implementiert wie der Google, auch wie dieser Blue Code da vermurkst wird und da Proble Probleme auftauchen. Wie gesagt, die müssen ja nicht mal am Ende mit Apple und seinem Framework zu tun haben. Trotzdem äh, weiß ich, was in der Presse stehen wird. Und ähm, die Problematik sehe ich meiner Meinung nach schon, weil die, wie gut oder schlecht, was am Ende implementiert ist, wissen wir selber. Also wie oft äh, sind schon äh, Sachen geklaut worden, ja, die am Ende auch von mir aus äh, der Nutzer freigegeben hat, denken wir an Wetter-Apps, wo keiner was Schlimmes gedacht hat und man nach Jahren erfahren hat, die klauen dir die Standortdaten und verkaufen die bis zum Git nicht mehr. Ähm, ja. ja, deswegen soll man natürlich nicht grundsätzlich die Standort-API äh, verbieten bzw. unterdrücken, aber ich sehe halt auch immer so die Problematik ähm, in der Zeit, also entweder muss, muss man in die Zeit rübergehen und sagen, okay, wir beschweren uns nicht mehr über Datenklau. Weil es ist ja sowieso gefühlt jedem egal, habe ich zumindest manchmal so das Gefühl. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin in meiner ganzen Umgebung, jetzt mal abgesehen von dir äh, und, und Thorsten, bin ich so der Einzige, den den, den Datenschutz überhaupt was interessiert. Der Rest mhm. ist alles so, pff, warum? Mir doch egal, was wollen sie damit? Ne? So Und äh, da ist alles total wo, Standort, Netzwerkgeräte äh, freigeben, egal was, die App anfragt, wird einfach ja gesagt. Ne? So. Statt genau andersrum einfach ja. mal zu sagen, ich sage überall einfach erstmal nein. Dann gucken wir mal, was ich nicht mehr machen kann. Mhm. Und ähm, ne, also Netflix möchte grundsätzlich immer mein Netzwerk scannen. Ich weiß aber nicht, wieso, weil sie haben kein Airplay und für den Rest brauchen sie das auch nicht. Ne? So, äh, ja, braucht das Chromecast-Framework. Das ist mir schon klar, <lacht> welches Framework das braucht. Ja, ich aber habe kein je, Chromecast.
1: Jetzt, jetzt rate mal, warum das Chromecast-Framework. Also Ja, gut, klar, ne? Also, die, sie wollen nach Chromecasts scannen, das, dafür brauchen sie tatsächlich die Berechtigung, aber wem gehört das? Ja, Google. Ja, und was ist das für jemand?
0: Naja, also das, das ist ja halt ne? die grundsätzliche Problematik. Und ja, genau. äh, äh, wie gesagt, also ich kenne gen generell, wenn ich so durch Geräte gucke, natürlich, mir ist das schon klar, das sind alles keine versierten Nutzer zum großen Teil. Und ähm, ich weiß das auch von meinem Dad, mein Papa drückt eher mal Ja statt nein, Hauptsache die Meldung geht weg oder so. Ne? Ja, wie, wie äh, außer, außer stehen. Außer ich, man muss ihm was einrichten, dann drückt er bei suchen Geräte suchen auf Nein und der findet die Homebridge nicht mehr und ich frage mich die ganze Zeit, warum.
1: Genau, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, äh, also die, gerade diese Meldung mit dem Netzwerkscan, ne? um mal dieses Beispiel gerade nochmal noch mal rauszuholen. Also ich finde, das ist die konfuseste Abfrage, die oder mit die konfuseste Abfrage, die es in iOS gibt. Ja? Einfach weil das komplett losgelöst ist von dem, was äh, da gemacht wird. Ja, die, die sagen dir dann äh, hier, Microsoft Teams Ja, sagt mir am Anfang, wenn ich das bei iOS einrichte, sagt mir, hey, du musst Netzwerkscan unbedingt erlauben, ansonsten funktioniert das gar nicht. Steht dann da extra ein intro Das stehen, geht dann auch nicht, ja. Ja, ja, aber sie blockieren das. <lacht> so, und wenn ich dann ja sage, dann in die Settings gehe und es abdrehe, dann geht's. So, das heißt, sie selber blockieren das, weil sie wollen Netzwerkscannen machen können. Microsoft ist ja auch eine Datenkrake, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Und äh, ja, also sie, sie bestehen darauf, dass du diesen Scan... So, klar, sie haben da jetzt auch ihre... Ihre Terminals, ne? Ihre Teams, ich weiß nicht, wie die heißen, ne, so, ja, so irgendwie wie Gäse, jeder Anbieter haben, ja, ja. Äh, das hat, ne, dass man sich da irgendwo so ein kleines Rechnerchen an den Fernseher anklemmen kann und dann darüber dann halt eben hier ein, äh, ne, so, so ein Gruppengespräch machen kann. Aber ähm, äh, sie, sie schieben das halt eben vor, um dann Daten sammeln zu können. So, und das, äh, wird halt eben dann da sogar noch durchgesetzt. Sie versuchen wirklich mit der Brechstange alle Leute dazu zu bekommen, Ja zu sagen, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist. Ich habe das extra ausprobiert. <lacht> ja, äh, so ein- und ausgeschaltet solche Geschichten. Funktioniert ganz normal, wenn du es nachher ausschaltest.
0: Ja, ich finde, also da, klar, das sind immer viele Punkte, also zum einen finde ich könnte Apple mal teilweise seine, seine äh, Alerts überarbeiten, ich finde, dass die, A, die Alerts alle gleich aussehen, schwierig, ähm, weil du irgendwann mhm. so ein bisschen ermüdest, äh, gerade bei so Apps, die dich ja gefühlt alles fragen. Ja, ähm, und, und bei sowas,
1: also ja, sorry.
0: Und ich finde halt auch diese ein, also ja, ich weiß, Apple versucht das einfach zu halten und, und, und alles, alles gut, aber ich, ich finde, man könnte sie, von mir aus im Fullscreen anzeigen und irgendwie was ordentliches dabei schreiben den Leuten und das zum Beispiel reviewen. Für sowas fände ich so ein Review von Apple ja, sehr genau. gut, dass sie sowas reviewen und sagen, wie hast du das aufgebaut, was erklärst du darum und was machst du damit. Und da können sie dann auch ablehnen und sagen, pass auf, du gehst nicht ordentlich darauf ein, dass ihr eigentlich Daten weitergibt oder weiß der Teufel was, kurz und knapp. Da könnten sie ein Gatekeeper sein, äh, was ich Richtig. extrem für sinnvoll halte um den Datenschutz voranzutreiben, weil sie reviewen diese App ja sowieso und ähm, du kannst dann auch man, man, äh, man, also mandatory sagen, du musst diese Screens irgendwie extra einreichen oder irgendwie nochmal, äh, dass sie halt angezeigt werden, äh, wenn das und das gemacht wird und dann ist alles gut und, und, und das fände ich viel sinnvoller, dass den Leuten klar kurz und knapp wohlbemerkt und nicht auf 80 Seiten oder in irgendeinem obskuren Text, den sie in diese, diese Description schreiben, ähm, gesagt wird, so, ja, ja brauchen wir. Und äh, ne, so damit zum Beispiel Teams direkt abgelehnt wird, potenziell gesagt wird, pass auf, warum funktioniert die App denn gar nicht? Nur weil du Netzwerkgeräte nicht zulässt. Genau. Ja. Was ist der mhm. Grund? Warum warum hat die keine Funktion, die App? Also ich wette auch mit dir, wenn ich das einreichen würde, so dann würde Apple so von ablehnen. Und dann genau. das ist auch wieder die Frage, wer es einreicht. Ne? Das, das hatte ich natürlich. gerade
1: die ganze Zeit auf der Zunge liegen. Also das ist nämlich genau das, wo wir jetzt auch schon wieder zu der Diskussion der ganzen letzten Wochen kommen. Denn ich fühle mich von Apple hier ungleich behandelt, weil ich bin, hast du ja gerade schon gesagt, der festen Überzeugung, sie würden das bei mir rejecten. Ja? Das geht nur, weil das Microsoft ist. Und warum geht das bei Microsoft? Das kann doch nur sein, dass sie da irgendwelche Verträge haben, wo hier Knete fließt. Ne? So das wie könnte das bei man jetzt
0: böswillig unterstellen, genau. Und, ja, aber was, äh,
1: was, was kann das denn sonst sein? Also,
0: ja, vielleicht wann, auch einfach so ein Geschacher von großen Firmen, weil du, tritt zu mir nicht auf die Füße, tritt ich dir nicht auf die Füße so ein bisschen. Und, ja, aber aus äh, welchen Gründen
1: äh, würden sie das dann, wenn sie das jetzt in die Regeln schreiben und dann lassen sie es bei denen durch? Wie lassen die sich denn überreden? Die sagen ja nicht so: Hey, hier guck mal, das ist Microsoft. Ne? Gut, vielleicht geile ist es auch Company.
0: Einfach, möglicherweise ist es auch, <lacht> <vielleicht> <lacht> möglicherweise ist es auch einfach eine menschliche Komponente. Vielleicht ist auch derjenige, der da sitzt. Äh, ähm. Ja, ein bisschen eingeschüchtert und sagt, aber wow, Microsoft drücke ich jetzt mal besser nicht auf eine Rejection oder so. Aber das kann ja auch noch sein.
1: Also, wenn diese Hypothese stimmt, dann, dann fresse ich ja, fresse ich ein Besen. Entschuldigung, aber nein, also, also, das darf doch nicht sein, dass ein Review-Prozess so funktionieren würde. Absolut
0: nicht, oder? überhaupt nicht. Das darf und soll nicht so sein und ich finde es eine Katastrophe und normalerweise müsste man das auch irgendwie bemängeln, was weiß ich, bei, bei Apple. Einreichen und sagen, hier, pass auf, das, das geht nicht, das ist so nicht richtig. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich eine Funktion meiner App, was weiß ich, nehmen wir mal meine QR-Code-Scanner-App, du kannst ja aber auch welche erstellen. Wenn ich jetzt sage, wenn du mir nicht Zugriff ständig auf deine Kamera gibst und dann all deine Fotos, dann funktioniert die ganze App nicht. Ne? So, dann mhm. würde Apple garantiert sagen, ja, Moment, aber die kann man ja eigentlich auch erzeugen, ne? So, so nicht.
1: So. Mhm.
0: Äh, da bin ich auch sicher, dass das würde so nicht durchgehen. Und ähm, ich finde das auch nicht richtig und ich finde, dass Apple da auch deutlich mehr, äh, ähm, ja, sich in die Verantwortung oder sich in der Verantwortung sehen sollte, auch bei großen Firmen, gerade bei denen, weil ja. mhm. das Anno Tubak mir vielleicht mal meine Datencloud wahrscheinlich noch aus Versehen, weil er es nicht wusste, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat, das ist noch das eine. Aber ganz im Ernst, du kann, sie können doch auch mit Sicherheit scannen, welche Frameworks verwendet wurden. Und sobald ja, da gewisse Frameworks drin sind, wie Firebase oder irgendwas anderes von Google oder Microsoft <lacht> oder Twitter oder Facebook, ja, kacke, da musst du ganz genau hingucken. So, da musst du ganz genau schauen, warum. Mhm. So, und was, weil die haben ja, wir hatten das Thema irgendwann mal, ich weiß gar nicht mal privat oder auch im Podcast, das Problem, sobald du ja auf, auf erlaubendes Standortzugriff oder sowas gehst, da können die Frameworks ja auch da dran, wann immer sie wollen. Das kriegt ja, ja keiner ja. mehr mit. Ja, und du das kriegst die diese, diese mhm. ständigen Berichte ne, und sagt, du siehst dann allgemein die und die App, ne, also Sascha Krattoffels App von mir aus hat äh, so oft darauf zugegriffen, aber ob das tatsächlich ich war oder so ein blödes Framework im Background, ja, das äh, sieht man da nicht,
1: mhm. so.
0: Und äh, ja, Apple versucht ja vieles, das verstehe ich auch, aber gerade so Dinge, den Leuten das näher zu bringen und vielleicht auch äh, entweder selber die Leute zu zwingen und zu sagen, welches potenzielle Risiko besteht denn, wenn du das freigibst, ne, was bedeutet eigentlich scannen im Netzwerk. Ne? So, die meisten wissen ja gar nicht, was das heißt. Die denken dann so: ja, ja keine eben. Ahnung, sieht da halt mein ja. Toaster. Ne, so, dass du aber daraus schließen kannst zum Beispiel, ne, äh, wer ist gerade anwesend zu Hause? Weil du siehst ja, ob die Geräte jetzt zum Beispiel ist das iPhone von meiner Freundin auch gerade hier online? Nee, ja, dann ist sie mhm. wahrscheinlich gar nicht da. Ne, so, und das heißt jedes Mal, wenn ich das aufmache, dann können die irgendwann schließen und sagen, ah, der Sascha, der macht gerade Homeoffice, ja, aber seine Freundin vielleicht nicht. Ne, so, und äh, das Ganze, ganz davon abgesehen, und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum in vielen Firmen dieses Scannen im Netzwerk verboten ist, beziehungsweise nicht funktioniert, Firewalltechnisch unterdrückt ist, äh, dass du da auch alles scannst. Sobald in jedes Netzwerk wo ja dein Gerät kommt und du die App öffnest, äh, wenn sie das nicht sogar im Hintergrund dann noch macht, weil sie sich dafür aufwecken lässt, auch das wäre potenziell möglich, ähm, äh, wird gescannt und geguckt. Und das ist ein riesen Datenschutzproblem, wenn man das mal mal davon abgesehen, dass du damit natürlich auch wieder Bewegungsprofile äh, erstellen kannst, etc. Ne? Also Immer, also ich mm, glaube, diese, diese, dieses Große und Ganze davon, das ist immer das Problem, was die Leute sehen. Die, genau. die Leute sehen immer nur so, ja, Nullen und Einsen und oh ja, irgendwie alles, ist mir auch alles wurscht und was wollen sie denn damit? Dass aber, das technisch heutzutage gar kein Problem ist, ah jede Nachricht zu analysieren, die du versendest, die nicht ordentlich verschlüsselt ist in WhatsApp, dass WhatsApp mm. jedes Bild abspeichert und analysieren kann, das ist technisch nicht mehr schwierig. Das geht. Die wissen, was auf deinen Bildern ist. Na, so ob da du drauf bist, ob, da, ob du da nackt drauf bist, ob du da äh, was du in den Videos machst, das, das können die analysieren. Das ist heute überhaupt gar keine Problematik mehr. Das können die auch später nochmal nachanalysieren, weil die speichern es ja ab. Wenn die sagen, haben wir jetzt gerade kein Machine Learning-Modell für, so, aber haben sie nächstes Jahr, ja, dann lassen sie das nochmal drüber laufen. Die Computing-Power ist überhaupt gar kein Problem mehr. Das ist keine Fiktion, das ist super easy. Ne? So, das können heutzutage ja die iPhones selber, weil Apple das ja lokal macht, in Echtzeit. So, Das ist überhaupt gar kein Problem. So, Auch Sprachnachrichten, ja natürlich können die Sprachnachrichten analysieren. Überhaupt gar keine Frage und ich will gar nicht wissen, was sie daraus alles lesen. Ne? So, ja. und daraus mhm. lesen sie natürlich und dann kommen wir zu den Metadaten, wann kommuniziert wer mit wem. Und da geht es ja noch gar nicht drum, äh, drum worüber. Ne? Es geht ja nur, wann, wer, mit wem. Und damit kannst du ja schon super viel, und wie viel, super viel aus, äh, rauslesen. Und das sind einfach die Pro Probleme, die, äh, äh, ja, die, die man aber nicht sieht, wenn man dann immer nur so sagt, so ja, aber was soll denn passieren? Da geht es nicht drum, dass morgen einer bei einem klopft und sagt so, ah, weißt noch, als du das und das gemacht hast. Da ist mir schon klar, dass 99% der Leute keine Position dafür haben, dass das interessant ist. Na, das äh, ist, ist mir auch, also dass bei mir morgen keiner, nicht Mark Zuckerberg vor der Tür steht und sagt immer, Sascha, wenn du jetzt äh, nicht das und das machst, dann äh, ne, dann äh, habe ich hier aber was das ist mir auch bewusst aber wir werden manipulierbar, weil wir berechenbar sind, du wirst mhm. berechenbar und berechenbar im Sinne von dass die Suchanbieter dir die passenden Ergebnisse zeigen, Suchanbieter heißt Google, YouTube mhm. so, äh, was gehört denn noch so zu Google, weiß ich nicht ähm, noch eine Menge andere Produkte, so dass Facebook dich analysieren kann, weil sie dein ganzes Profil haben, dein ganzes WhatsApp, viel wichtiger heutzutage bei vielen Leuten, was die alles in WhatsApp Ach. schreiben, sagen, es ist ja auch wichtig, was sagst du in WhatsApp, also brauchen sie dir in Facebook und in den ganzen Facebook-Cookies ja nur die Analyse dafür sagen sagen, ja, das wird den Sascha interessieren und dann lenkst du die Leute in die richtige Richtung, das funktioniert großartig. Denken wir an Cambridge Analytica, das funktioniert genial. Donald Trump wäre nie gewählt worden, wenn die ganze Kacke nicht funktionieren würde, bin ich sicher. Aber die Scheiße funktioniert und zwar auf Knopfdruck. So, und dann läuft ein großer Teil der Menschen rum und äh, denkt, was weiß ich, Corona gibt es nicht. Ja, oder äh, Donald Trump würde hätte wirklich ein, ein politisches Interesse an den USA ja, so, das, das, das glauben die Leute wirklich, ja, so, und es gibt dann auch Leute, die das, auch intelligente Menschen, die sagen so, ja, ja, aber so schlecht ist der gar nicht, nee, natürlich nicht, also, du, du findest an jedem irgendwas Positives, es soll auch Menschen geben, die an Adolf Hitler irgendwas Positives gesehen haben, ja, ja, ja so, irgendwas findest du immer, so, ja, der hat Arbeit geschafft, ja, aber zu welchem Preis, ja, also also was steht denn auf der anderen Seite, ne? So das äh, weiß ich nicht. Muss man immer für sich entscheiden, aber das, das ist doch kein 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 Grund und keine 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 Idee. Und wenn wir uns so manipulierbar machen und das ist ja die Problematik, die ich die die ich da einfach sehe und das ist auch, warum mich so ärgert, dass keine Sau das interessiert, ja. Ähm, und, äh, und und dass das ist auch nicht näher gebaut und das ist auch was, was ich in im nicht nur äh, ein Aufgabe der, der Tech-Firmen sehe, weil die Proster abgesehen von Apple, davon profitieren ja von der ganzen Kacke, aber auch im, 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 im Rahmen der öffentlichen Aufklärung sehe, klarzustellen und auch zu zeigen, was das bedeutet. Was heißt das eigentlich? Ja, wenn ich zur nächsten Wahl gehe und eigentlich gar nicht weiß, was, also äh, inwiefern ich manipuliert worden bin, hat mir vielleicht die eine oder andere Zeitung nur das gezeigt, was ich auch lesen soll. Damit ich am Ende vielleicht was äh, wähle, was äh, für denjenigen, der das haben wollte, besser ist. Ja, Wahlen kann man kaufen. Und zwar nicht, indem ich sie vor Ort manipuliere und die Stimmzettel manipuliere. Das ist gar nicht mehr nötig. Wir brauchen auch keine Stimmzettelgeräte, die manipuliert sind, mehr. Auch das ist gar nicht mehr nötig. Du brauchst keinen digitalen Stimmzettelautomaten, den du hackst. Die Arbeit brauchst du gar nicht machen. Ja, nee. so.
1: Geht jetzt alles schön über Social Media.
0: Richtig, mhm. das ist, ist, ist das Problem. Und das geht alles nur, wenn wir uns auf Schritt und Tritt verfolgen lassen, weil alle sagen, mir doch egal.
1: Ach ja, das wird uns noch vor einige Herausforderungen stellen in der Zukunft. Allgemein dieses Thema Manipulation in den sozialen Medien, ne? Das, äh
0: ja, der, der Witz ist, und das verstehe ich nämlich, der Witz ist, viele Leute haben ja Angst davor, der Staat weiß alles von uns. Ne? So, also ja. denken wir mal, mal an Vorratsdatenspeicherung. Ich bin nicht dafür, um Gottes Willen nicht. Ne? Also nicht falsch verstehen. Bin mhm. absolut dagegen. So, aber wie kann ich auf der einen Seite gegen die Vorratsdatenspeicherung sein, auf der anderen Seite WhatsApp verwenden? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da mhm. kann ich auch die Vorratsdatenspeicherung befürworten. Das hat dann halt nochmal jemand anderes. Und... Die, 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 Ehrlich gesagt ist die Vorratsdatenspeicherung wahrscheinlich nicht so gefährlich wie WhatsApp, weil die Vorratsdatenspeicherung, da sitzt wenigstens keiner, der sie auswerten kann. <lacht> das, das, das ist ja dann immer noch der Ob da mal einer kommt, ist eine andere Geschichte. Das ist ja immer die die Gefahr hinter der ganzen Speicherung. Ne? Mhm. Da gibt ja auch bei Vorratsdatenspeicherung viele, die sagen, ja, aber wir machen es ja zu unserer Sicherheit. Und was, wir haben ja eine faire Regierung. Ja, ja, noch. Die Frage ist ja immer, wenn nicht. Ja, wenn mal doch irgendwie genug Verrückte da sind und die AfD wählen, dann sitzen wir auf einmal da. Ja, ja. So. Und dann haben wir das alles schon mal den Teppich ausgelegt. Und das ist ja kein wildes Hirngespinst, das ist ja das Schlimme. Mhm. Ja, es gibt ja Länder auf der Welt, wo das alles schon funktioniert hat Und auch passiert ist. ja Und äh, deswegen sollte man den Fußabdruck doch so gering wie möglich halten. also also ich habe jetzt auch kein, auch nicht so, dass ich mein iPhone in der Mikrowelle lager, wenn ich mich unterhalte abends mit meinen Freunden. Ne? So, so ist es jetzt auch nicht. Aber äh, <lacht> generell so ein bisschen, bisschen mehr äh, ja, Vorsicht bei ich drücke auf irgendwas äh, weiß ich nicht, halte ich schon nicht für verkehrt. Ja,
1: Ich glaube, es ist schwer. Ne? Also klar, wir sind jetzt hier irgendwie Tech-Nerds ja, und wir, wir verstehen das natürlich, ähm, aber ich weiß halt eben einfach nicht, wie ich das der Familie beibringen soll oder den Freunden oder wem auch immer jetzt. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Und wenn ich dann anfange, meiner Schwiegermutter Grüße äh, <lacht> zu erzählen, was irgendwie Datenschutzprobleme bei WhatsApp sind, dann äh, ja, fällt dir das auch nachvollziehbar schwer, dem zu folgen, weil sie sich halt eben einfach noch nie damit beschäftigt hat und deswegen einfach die, die Problematik nicht sieht. So und das, genau. sie, sie möchte sich da aber jetzt auch nicht so in die Tiefe mit beschäftigen. Sie möchte halt eben sich mit ihren Freunden austauschen. Und das wird halt eben über WhatsApp gemacht. Und deswegen hat sie überhaupt keine Wahl. Also sie hängt da so ein bisschen was in so einem Dilemma drin, ähm, ne, sie, sie möchte sich mit den anderen Leuten unterhalten und das machen alle über WhatsApp und deswegen muss sie das benutzen. Also hat sie halt eben da auch irgendwie die entsprechenden Sachen bestätigt, damit sie das nutzen kann.
0: Ja, ja, also ich, ich verstehe die grundsätzliche natürlich die grundsätzliche Problematik und das Dilemma für viele, kenne ich ja selber aus privaten Bereichen, wenn ich einem sage so, äh, ja, was mit WhatsApp und ich dann so sage, so, ja, äh, habe ich nicht. Äh, Erstmal wird es mir angeguckt wie so ein Auto, so ein Auto kann ja nicht sein. Und, ähm, dann halt auch so, ja, bei jeder ist auf WhatsApp. Ja, das stimmt. Und ich sag auch gar nicht, dass die Funktionen von WhatsApp nicht gut sind und so. WhatsApp macht vieles, was Chat angeht, richtig, um Gottes Willen. Ne? Also, da ich will nicht sagen, dass iMessage nicht äh, noch äh, einiges hat zum Nachholen. Ne? So, aber mhm. es ist für mich ein Preis, den ich zahle für ähm, dafür, dass wenigstens keiner mithört. Ne? So, Da kommen natürlich schon die Leute, die das nicht verstehen und sagen: Ja, ja, aber das weißt ja auch nicht. Ne? So, das ist ein ja genau. das Argument weiß mhm. ja, doch weiß ich, technische Implementierung ist ja äh, kann man ja nachschauen, mal davon abgesehen dass Apple da schon tausendmal auf die Füße gefallen wäre
1: eben nicht, das ist genau das Problem was ich gerade meinte, wie kriege ich meiner Schwiegermutter erklärt dass das, also klar kann ich ihr das sagen, ja ich sage, ich bin ein Entwickler ich kann dir das erklären mh, mh, das, das ist super, das ist scheiße, aber glaubt ihr mir nicht, so, warum sie sieht das nicht
0: dass gut dieses Glauben dass man dass man also dass das ich ich kenne das
1: Glauben richtig ist an der Stelle ne aber das
0: nennen wir es mal das begreifen vielleicht dieses 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 Verstehen davon also ich kenne das auch viel dass man dann sagt so ja weil das eine ist Ende zu Ende verschlüsselt das andere die sagen das nur die haben das aber anders implementiert und dann kommen die so und dann immer kommt immer dieses so ja ja aber das das sagen die ja auch nur so und dann also da ist schon so eine generelle ja, auch vielleicht eine Gleichgültigkeit ist natürlich auch vielleicht irgendwo eine, es ist natürlich auch einfacher, ne? also es ist immer einfacher da zu bleiben, wo du bist, statt was zu ändern und zu sagen, ich mache das jetzt anders. So, und ähm, das, das ist auch immer so ein Ding. Ne? Also darf man, darf man ja grundsätzlich nicht ja, vergessen.
1: Aber jetzt mal wirklich, also mal, also wenn du dir das jetzt mal anschaust, so, also weißt du, die Leute sind da jetzt nicht auf dem Level, dass du ihnen da irgendwie groß was von Kryptographie oder sowas erzählen kannst. Das, das ist ja genau das Problem. So, also sie ist ja schon froh, wenn sie die zwei grünen Icons auseinandergehalten bekommt. Ja? So, also das ist halt eben ein ganz anderer Level als das, was du siehst. Verstehst du? Die, die für die ist das eine Herausforderung. Ich spreche jetzt nicht mehr allgemein von, von, von meiner Schwiegermutter gerade, sondern jetzt allgemein von von Leuten, die jetzt wenig mit Technik selber zu tun haben, dass sie ne, halt eben ja, dieses Grundverständnis halt eben nicht haben, was, was wir sehen und äh, deswegen halt eben sich schwer tun, dann unter die Haube schauen zu können. Ne? Also die, die Herausforderungen für die sind einfach schon groß genug, ne, die, die beiden Grünen eigens auseinanderzuhalten. <lacht> ja, also das klingt absurd, aber bei, bei manchen Leuten ist das so. Ne? Ja, und letzten Endes. Ja, das stimmt. Also, wie willst du das verkaufen?
0: Das ist super schwierig, deswegen sage ich also ich finde, man sollte öffentlich viel besser darüber aufklären, auch von mir aus im ZDF und sowas, was das heißt, auch mal Analysen zeigen, Gefahren zeigen. Ähm, sehr einfach und, und, und äh, ja, plastisch, sage ich jetzt mal, äh, das, das darstellen, dass den Leuten das klar ist und ansonsten ähm, ja, muss man da teilweise nun mal auch mit Regulierungen dran ähm, auf Gesetzesebene, genau. dass man sagt, das darf eigentlich gar nicht sein. Also äh, das, 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 das kann nicht erlaubt sein. Ne? So, und, ähm, ja.
1: Also Aufklärung gut und schön, um das gerade zu sagen, ist natürlich immer interessant und wichtig. Aber jetzt gerade solche Leute schauen sich natürlich auch diese Aufklärungen wieder nicht an, weil ihnen das wieder zu hoch ist. So, also letzten Endes bleibt eigentlich nur Regulierung. Ne? Also da kann nur jemand hingehen und sagen, hey, das ist jetzt verboten. Und äh, diese ganzen Datenkrakengeschichten ähm, müssen halt eben jetzt unterbunden werden und äh, ne, das, das ist ein, eine hehre Sache, dass Apple das vorab angefangen hat, aber da werden jetzt die Regulierer auch alle in die Richtung gehen. Ne, da, da ist ja Europa mit der, äh, mit der DSGVO und, und Co. dann halt eben entsprechend ja sehr federführt gewesen, auch wenn das ein schlecht ausgeführtes Gesetz ist, ja, ne, haben wir uns viel darüber unterhalten, aber die Richtung. No.
0: Ja, die Richtung, wie gesagt, Richtung mehr Datenschutz und äh, das Ganze auch für den Konsumer für den, äh, zu vereinfachen, finde ich gut, richtig und wichtig und ähm, frage mich halt immer, wie, wie Facebook das noch hinkriegt, dann diese, keine Ahnung, 500 Seiten Datenschutzerklärung überhaupt zu haben, ja ähm, mhm, dann wieder genau. keiner liest, also das sind also halt Dinge, wo man noch nacharbeiten muss und wo ich eigentlich auch dann so starten in, in der Verantwortung sehe, die das lesen, die das analysieren und die auch auf technischen Wege evaluieren, ob das alles zumindest mal das, was machbar ist, ohne natürlich jetzt ins Facebook-Netzwerk zu kommen, äh, auch so eingehalten wird. Und dann natürlich knüppelarte mhm. Strafen. So, die Strafen müssen extrem sein. Ne? Also ich, ich habe das ja schon mal gesagt, bei solchen Unternehmen, da geht nur äh, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 20 Prozent vom Umsatz. So, mhm. damit die sich einmal auf den Arsch setzen und sagen, ne? so, weil ganz im Ernst, wenn du denen sagst, 50 Millionen, sagen die, ja, pff, alles gut, wir haben 500 Millionen gemacht, kein Thema. Ne? So, Das sind ja alles keine Beträge mehr, so doof das ja auch klingt. Ne? Aber das sind ja für die alles Kaffeekasse. Ne? So. Mhm. Äh, wie, was, was hat Apple, glaube ich, 200 Milliarden Barreserven oder irgendwie so eine Kacke? Äh, so ja. Ist ja, da brauchst du ja nicht überlegen, was die, äh, was, was, was die an Geld haben. Das ist ja... <lacht> Könnte ein ganzes Land kaufen ja und keiner würde es kaum merken. Also, man bei manchen Ländern. Das ist ja, ist ja Geld, was, was nicht mehr greifbar ist in dem Sinne. Deswegen meine ich ja, du musst ja. eigentlich äh, äh, das und das am besten nicht vom Gewinn, weil Gewinn machen die ja komischerweise immer nicht, die Firmen, ähm, damit <lacht> sie keine Steuern zahlen müssen, mhm. sondern du musst den Umsatz machen.
1: Ja, so, dann das, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, ähm, aber letzte Woche haben wir über den Digital Media Act, den kommenden, von der EU berichtet. Und da steht tatsächlich drin, wo du eben 20 Prozent gesagt hast, dass sie ähm, bei den Sachen äh, Strafen von 10 und in, in Extremfällen bei, bei wiederholtem Vergehen 20 Prozent vom Umsatz weltweit äh, kassieren wollen. Ach
0: krass, und, ja. Mh,
1: das ist also tatsächlich in die Richtung gegangen. Ja, das ist das ist nämlich genau
0: der Punkt, weil wenn du da schon den, äh, äh, den Gewinn nimmst, kann ich ja sagen, wenn die alle sagen, ja, Gewinn haben wir nicht gemacht.
1: Nee, das, das haben die ja noch nie gehabt. Das ist ja hier ja, Steuertrickserei hoch drei und, und ganze Kram. Gut, das, das sind die Staaten auch selber schuld, wenn sie dann diese Stupflöcher alle erlauben. Das ist nochmal ein anderes Problem, aber äh, ja gut, prinzipiell äh, vom Umsatz ist wahrscheinlich nicht falsch. Ja, richtig. Na gut, so, ich würde sagen, jetzt haben wir eine Stunde <lacht> schön frei ohne, ohne Themen und, äh, und ähm, Shownotes vor uns genau. hingekwagt. Jetzt machen wir
0: noch eine halbe Stunde Themen.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> ähm, kommen wir mal zu, zu äh, Dingen, die wir niedergeschrieben hatten. Ähm, interessanterweise, wir hatten es ja eben am Anfang erwähnt, äh, keine Apple News, ne? also wir haben nichts über über Apple zu berichten. Gleich gibt es ein kleines bisschen das Gerüchte, aber auch sehr, sehr minimal nur. Und äh, das, das, das war es im Prinzip auch schon fast. Aber ähm, ich wollte mal einmal gerade ähm, über eine Geschichte äh, sprechen. In der letzten Folge hatte ich es schon ganz kurz auch mal angesprochen. Und zwar äh, ist ja Elon Musk hier bei Twitter eingestiegen. Ne? Mit 9,3 Prozent oder was es waren. Ähm, größter Einzeleigner von Twitter-Aktien geworden und hatte ja dann, wir hatten uns da so ein bisschen was am Kopf gekratzt, ähm, dann irgendwie den Vorstandsposten, den sie ihm angeboten haben, ausgeschlagen und hat ihn aber erst akzeptiert und dann hat er ihn allerdings doch noch ausgeschlagen und jetzt im Nachhinein ist klar geworden, warum er ihn ausgeschlagen hat, <lacht> denn er hat jetzt ein Übernahmeangebot gemacht, ich weiß nicht, dann war es jetzt irgendwie vor, vor ein paar Tagen kann gerade kein Datum dran stehen, ähm, vom 14. April, ja, gut, ist dann so knapp danach passiert. Ähm, so, also ähm, ja, Elon hat äh, ein Übernahmeangebot gemacht, ähm, ist ja ein börsennotiertes Unternehmen, Twitter und er hat jetzt hier ähm, 54,20 Dollar pro Aktie angeboten, der Börsenstand äh, vor Börsenschluss war 46 Dollar, also irgendwie. 38 Prozent, nee, ein paar Prozent halt eben über dem jetzt aktuellen Börsenwert. Aber wie er dann selber schon geschrieben hat, hier irgendwie 38 Prozent über dem Wert, seitdem er eingestiegen ist. Weil seitdem ist Twitter halt eben hochgeschossen. <lacht> hat sich allerdings auch wieder ein bisschen normalisiert seitdem. Und ähm, ja, also äh, und jetzt letzten Endes äh, können wir also erklären, warum er den Vorstandsposten... Abgelehnt hat, denn wenn er Vorstandsmitglied in, im Twitter-Vorstand geworden wäre, dann hätte er nicht mehr als 15 von Twitter übernehmen dürfen. Das wäre die Einschränkung für so einen Vorstandsposten gewesen. Und äh, wahrscheinlich hat er das dann wohl dann deswegen sein lassen, weil er direkt im Anschluss dann ein Übernahmeangebot für, äh, für, für alles gemacht hat. Und ähm, ja, dazu muss er sagen, das ist halt eben dann so der typische Musk, ja, der, der da an der Stelle rauskommt. Er sagt halt eben, hey, die Geschäftsleitung von, von Twitter, die ist, die ist kacke, äh, die, die brauchst du gar nicht mit, mit sprechen. <lacht> er scheint wohl irgendwie sich mit denen ausgetauscht zu haben <lacht> und nicht glücklich gewesen zu sein. Und er hat das natürlich nicht direkt so gesagt, aber er hat das relativ klar formuliert, dass er da irgendwie mit denen nicht sprechen kann. Und vor allen Dingen äh, hat er halt eben eine Meinung, wir hatten das ja, letzte Woche schon mal einmal kurz gesagt, und zwar meinte er halt eben, die Werbefinanzierung bei Twitter muss enden, weil dadurch halt eben eine Abhängigkeit zu Werbekunden entsteht, die letzten Endes dann ein Problem ist auf so einer Plattform, die freie Meinungsäußerung forcieren und fördern soll. So, Im Prinzip unterschreibe ich das ja, was er da sagt. Ne? Also das ist schon definitiv, äh, eigentlich die richtige Richtung, ne? also im, im Optimalfall, wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten sagen darf, wäre es gar nicht mal so falsch, wenn jetzt Twitter eher ein gemeinnütziger Verein wäre, zum Beispiel, ne? der einfach nur durch Spenden sich finanzieren würde und der halt eben dann einfach Operations für den Dienst macht und nichts anderes, ne? irgendwie nicht irgendwie versucht, äh, ne, Shareholder glücklich zu machen, nicht versucht, irgendwie Timelines umzusortieren und zu priorisieren, was sie in ihrer eigenen App äh, munter am tun sind, genauso wie Facebook und Co. Und ähm, wes weswegen ich deren eigene App nicht benutze, weil pff, ich, ich möchte nicht sortiert und priorisiert bekommen. Ich möchte meinen Feed haben, sonst
0: ja. nichts. Hm? ich finde die aber auch so kacke. Also ich finde eine ganz schreckliche App. Also
1: ja, davon ganz abgesehen, aber ich benutze sie sowieso schon lange nicht, weil es einfach so gute Apps wie Tweetbot zum Beispiel eben gibt, die... Einfach einen viel besseren Job machen, die sie aber einfach sträflich vernachlässigt haben, weil sie ja eigentlich nur noch ihre eigene App haben wollten, schon seit langer Zeit, weil sie ja dann da die, die Werbegeschichten und dieses Priorisieren und Sortieren drin machen wollten. So, und naja gut, also das ist alles immer konfus gewesen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Musk ist ja so also einer der Top 10 Twitterer. Das muss man vielleicht gerade noch dazu sagen. Ne? 80 Millionen Follower ist irgendwie top also auf jeden Fall Top 10. Ich weiß nicht, 4, 5, 6 irgendwie sowas ne, von von den von den Top 10. Und ähm, alle anderen um ihn herum sind eigentlich alles nur äh, Celebrities. Ne, hier äh, Justin Bieber. so die, die, Dieser Kaliber. Jetzt fragt mich nicht. <lacht> ähm, ich kenne die alle auch nicht auswendig. Aber ähm, so auf jeden Fall Stars und Sternchen. So Und logischerweise er ja auch so. <lacht> Sternchen letzten Endes. Aber ähm, ich habe ja.
0: Ich habe gerade mal die Liste auf Wikipedia aufgemacht und bin ein bisschen überrascht, wer Platz 1 ist.
1: Ist das, wer war es, sag es gerade nochmal.
0: Barack Obama.
1: Obama, okay, ja gut.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er Platz 1 ist.
1: Dann habe ich irgendwie ignoriert dann an der Stelle jetzt.
0: Und zwar relativ deutlich mit 131,4 Millionen Followern. Danach kommt Justin Bieber mit nur 114 Millionen, also fast 20 ah, okay. Millionen weniger. <lacht> sehr gut. Dann kommt Katy Perry, Perry, Rihanna, Christian Ronaldo, oh. äh, Taylor Swift, Ariana Grande, Lady mhm. Gaga und dann am Platz 8 kommt Elon Musk. 8
1: kommt da, okay. Mhm. Gut, sehr gut. So, mach noch die 10 voll.
0: Die 10 noch voll, gut. Äh ja, das hast du mich gekriegt. Das wolltest jetzt nur, weil ich das nichts schon wieder nicht weiß. Na, Narenda Modi, wenn das richtig ist. Keine Ahnung. Und Ellen DeGeneres, die kenne ich wenigstens noch. Ah ja, Ellen. Mhm. Die ist auf Platz 10. Und, mhm. äh, und dann, komischerweise, auf 11 kommt YouTube.
1: <lacht> YouTube? Ja, okay. kommt YouTube. <lacht> Großartig.
0: Also, äh, ja, und dann, keine Ahnung, guck mal als Mögliche nicht... Äh, Gehe ich jetzt nicht die Top 100 durch, aber äh, ganz äh, ganz witzig. Ist irgendwie mal ein Deutsches dabei, gerade mal hier. Wir haben nicht die Flaggen nee. Auch da. Nee, natürlich nicht. Nee. Aus Europa, die UEFA Champions League, die hat wenigstens noch. Joa. Ist noch mit da drin, leider. Hm. Aber aus Portugal kommt, ach ja klar, Christian Ronaldo, danke. Hm? Ja, genau. Mhm. Okay. Bin ich.
1: <lacht> ja, gut. Also ähm, kommen wir auf die Story zurück gerade. Musk ist halt eben so, ähm, ja, ne, so, 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 eigentlich so ein bisschen Philanthrop angehaucht schon. Ne? Also wenn man sich anschaut, was er macht, ne, so mit SpaceX hier halt eben die, die Menschheit multiplanetär zu bekommen, ähm, ist ja eigentlich ein hehres Ziel. Ne? Also das sprechen ihm irgendwie viele Leute ab, was auch ein bisschen schade ist, finde ich, weil er hat das ja auch schon machen wollen, bevor er Multimilliardär geworden ist. Das ist er ja nur so nebenbei geworden, in Anführungsstrichen. Ähm, und am Anfang äh, ne, kann man ja viele Interviews mit ihm sich anschauen, auch ganz schön äh, äh, ne, sich, sich anstrengen musste, da irgendwie nicht pleite zu gehen. Äh, bei beiden Firmen, SpaceX genauso wie, äh, wie, wie Tesla. Und ähm, ja, ne, bei Tesla halt eben auch mit den E-Autos. Ne? Wenn es kein anderer macht, machen wir halt eben E-Autos. Und äh, das äh, ist halt eben das einzig sinnvolle Zukunftskonzept gewesen für von Verbrennern wegkommen. Jetzt für Autos, halt eben logischerweise. So, und äh, genauso finde ich, hat er dann oft halt eben auch so irgendwie so hehre Ideen. Aber die Frage ist dann immer, mittlerweile, wo er so viel zu tun hat, kriegt er das überhaupt noch unter einen Deckel und sowas. Ne? Und irgendwie hat er halt eben jetzt gerade. Bei, bei Twitter da irgendwie so ein bisschen was in Auge drauf geworfen und ähm, was macht man halt eben, wenn man 240 Milliarden Dollar schwer ist, das ist ja so seine, seine Valuation, ne? wobei der Großteil natürlich Aktien sind, ähm, ja dann geht man halt eben hin und sagt, ja komm, Übernahmeangebot, ne? 43 Milliarden Dollar wert, versuche ich mal Twitter zu übernehmen. So, und dann in die SEC-Meldung schreibt er dann natürlich auch gleich rein, so, äh, so, so, so typische Mask dann wieder so, ja, das ist nur ein Versuch. Ich werde das nicht erhöhen und äh, wenn das nicht klappt, dann, dann lasse ich es halt eben gut sein. Aber ähm, äh, ja, wir versuchen das jetzt mal. Ähm, seid aber vorgewarnt, wenn das nicht klappt, dann steige ich halt eben wieder aus. <lacht> so, so, hint, hint. Ja, also das ist auf jeden Fall so... so typische, etwas ruppige Art und Weise, wie er halt eben diese Sachen dann gerne macht. Und ähm, ja, kann man halt eben mögen oder nicht. Ne? So Letzten Endes, was er halt eben möchte, das hat er jetzt auch in dieses SEC-Filing reingeschrieben und dann auch ein bisschen getwittert, ähm, das ist halt eben, er möchte gerne äh, Twitter übernehmen und von der Börse nehmen. Und dann letzten Endes dann ähm, ein Unternehmen daraus machen, das hat er jetzt noch nicht ganz im Detail irgendwie jetzt wirklich erläutert, aber er spricht halt eben davon, dann ein Unternehmen zu machen, was nicht mehr abhängig von Werbekunden ist, sondern stattdessen will er wohl ein Abo-System machen oder sowas. So, Das hören wir ja nicht zum ersten Mal, aber Twitter selber hat das ja nicht ernsthaft ausprobiert bisher, deswegen ist es halt eben auch ein bisschen schade dass das, das da nicht
0: Also ich gru geht. glaube, grundsätzlich ist schwer, äh, so ein Abo-Modell nachträglich einzuführen. Ne? Also wenn es einmal umsonst ist, dann kommen immer hm. diese komischen Plus-Features und die äh, ähm, sind dann immer die oft an den Haaren herbeigezogen. Ne? So, äh, so, ja, mach das. Und dann kriegst du irgendwie so Nippes oder irgendwie so. Ne? Wo du immer denkst, ja. so, keine Ahnung, äh, pff, nicht, ne? so mhm. Und äh, mir ist klar, dass der ganze Käse Geld kostet und dass das Ganze... Ähm, von mir aus nicht umsonst ist. Die Frage ist halt immer, ja, welches, welches Volumen braucht man? Ne? Machst du dann verschiedene twitter firs und sagst, okay, keine Ahnung, zwei Dollar im Monat kostet Lesen, alleine, ne? Dann brauchst, kannst halt nichts twittern oder so, aber du kannst alles lesen, was natürlich auch schwer ist, wenn es ne, äh, hm. öffentlich ist ähm, oder du hast nur gewiss viele Tweets im Monat oder sowas, ne? so wie das damals <lacht> mit den SMS war. Ähm, und äh, keine Ahnung, ne? also was ist, was, was ist die Idee des Businessmodells? Na, das, mhm. das ist halt super schwer, finde ich, bei Twitter. Weil du willst öffentlich sein, ja. du willst, dass jeder Tweet lesbar ist, außer einer stellt dann extra auf Privat, aber die meisten machen das ja, um öffentlich zu kommunizieren. Das mhm. heißt, du kannst das reine Lesen den Leuten nicht bezahlbar machen, weil dann verlierst du irgendwie Attraktivität für alle. Mhm. Und ähm, ja, und dann kannst du ja mehr oder weniger noch die Twitter-Tweet-Menge oder... Bildgröße oder so ein Mist beschränken, weißt du? Und da fängt es dann halt irgendwann an, krudeln zu werden.
1: Ja, das, das geht alles nicht so richtig. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, sonst hätte das wahrscheinlich Twitter auch schon ausprobiert. Also klar, Twitter ist klar den anderen Pfad gegangen. Letzten Endes sind die auch Datenkrake, äh, werbekundenabhängig. Ähm, das, das genau dasselbe wie, wie Facebook halt eben letzten Endes, nur in, in nicht ganz so schlimm. No? So, und äh, ich, ich finde das auch immer noch nur akzeptabel, weil ich einen Third-Party-Client benutze und deswegen dann nicht so im Einzugsgebiet von deren Datenerfassung Wenn das nicht und oder. würde, hätte ich auch
0: kein mehr.
1: Ja. Ne? Also, beziehungsweise, ja, und das ist halt eben das Problem. Das ist jetzt das geringste Übel. Und das, äh, das ist genau das, weshalb ich im Prinzip mich auch so ein kleines bisschen gefreut habe, dass, dass äh, der Mask jetzt versucht, irgendwie was was Gutes zu machen, in Anführungsstrichen, auch wenn ihm das viele Leute gerade nicht abkaufen, dass er da für 43 Milliarden Dollar was Gutes tun möchte. Und mir ist auch nicht ganz klar, was er dann damit machen möchte im Anschluss. ne Also er hat auch nicht gesagt, er will einen Verein draus machen. also das, das hat er genauso wenig gesagt. Also er will dann halt eben jetzt wahrscheinlich diese 43 Milliarden auch nicht einfach die Toilette runterspülen und sagen, hier machen wir halt eben einfach alles äh, ne, hier spenden finanziert und gut ist. Ähm, so, und das ist halt eben dann jetzt das, was mich daran schon wieder ein bisschen kritisch gucken lässt. Ähm, naja, gut, aber letzten Endes. Es ist anzunehmen, dass es sowieso nicht klappen wird, um das gerade noch hinterher zu schieben. Also er hat jetzt dieses Angebot gemacht, aber es sieht wohl so aus, als hätte jetzt Twitter selber eine sogenannte Poison-Pill gestartet. Das ist ja ein Konzept, wie man böse Übernahmen quasi verhindern kann. So, Ich bin ja jetzt absoluter Börsenlaie, aber nach dem, was ich jetzt verstanden habe, funktioniert das Ganze so, dass sie an... Äh, verschiedene äh, Inhaber von Aktien, das muss natürlich ausgewählt sein, weil Musk selber hat ja auch Aktien, ähm, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber sie, sie geben halt eben äh, niedrigwertige, also Aktien, die wenig Wert haben, aus ganz, ganz viele an andere Leute. Also an, an Leute, die jetzt nicht Musk sind. So, wie sie ihn da jetzt rausziehen können, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, so, Aber die Idee dabei ist halt eben einfach, durch die Erhöhung der Menge der Aktien, die die anderen Leute haben, den Anteil, den Mask hat, so runterzudrücken, dass er weniger Einfluss auf die Firma hat. Ja? Weil böse Übernahmen ja nur gehen, wenn du den Mehr, die, die Mehrheit der, der Aktien übernimmst. So, und das kannst du halt eben reduzieren, indem du mehr Aktien ausgibst und dadurch dann den Prozentwert der Aktien, die jemand besitzt, dann damit er ja quasi dann drückst. So. Aber, okay, wahrscheinlich habe ich das irgendwie nicht richtig erklärt und so, aber ja, ich tue mich da auch schwer mit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Poisonpill scheint ein Konzept zu sein, äh, wo man halt eben da. Äh, Kämpfen kann quasi gegen die Übernahme und äh, das ist wohl irgendwie in den Börsenpapieren äh, von, von Twitter vorgesehen, dass sie das machen können, diese, diese Sonderausgaben und das scheinen sie jetzt wohl schon aktiviert zu haben, das heißt also da scheinen sie jetzt aktiv dagegen zu kämpfen, ähm, spätestens seitdem was gesagt hat, er kann mit denen nicht gut äh, haben die natürlich jetzt auch genau das, was der Vorstand natürlich dann immer denken würde bei sowas? So, oh je, ne? da sehen sie dann ihre Fälle davon schwimmen. Und äh, dann sind die natürlich besonders motiviert, das äh, bleiben zu lassen. Ne? Naja, gut, also äh, wird eine spannende Geschichte, aber ich habe keine große Hoffnung, dass sich da etwas bewegt. Ne? Ja, im, Im Gegenteil, ich würde mir ja wünschen, dass, dass es da mal einen Konkurrenten gibt, der ähm, sich irgendwie da etablieren würde, der ein bisschen anders aufgebaut ist. Ne? Ich hatte irgendwie immer eine Hoffnung, dass mal irgendwie die Wikimedia Foundation zum Beispiel mal hingeht und irgendwie sowas startet. Ne? Weil das halt eben auch, genauso wie so eine allgemeine Wissensbasis, halt eben auch eine sehr gut gemeinnützig laufende Geschichte ist. Ne? Gut, aber die sehen sich da scheinbar jetzt irgendwie nicht äh, interessiert, sonst hätten sie das wahrscheinlich schon lange gemacht. Und äh,
0: ich glaube, ja. ich glaube einfach ein großes Problem ist halt auch grundsätzlich, äh, wenn etwas so groß geworden ist wie, äh, wie Twitter, mhm. ich glaube, dann ist einfach auch super schwierig, den ganzen ja wie wieder was entgegenzusetzen. Guck mal, wie Google versucht hat, ähm, mit Google plus Facebook entgegenzustehen. Ne? So, und Google ist ja jetzt auch nicht irgendwer, die, denen mal eben das Geld ausgeht oder der Atem. Mhm. Ähm, aber wie wir das auch bei WhatsApp sehen, du hast, äh, oder ne, wir haben mal ja gerade davon gesprochen, du hast die Leute, die Menschen sind bequem, die Menschen sagen, hm, warum, wieso, hm, will ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Und warum soll ich jetzt wechseln? Welchen Vorteil hat das andere? Ja, Datenschutz. Ja, so. Und deswegen fängst du es gar nicht an. Das Risiko ist wahrscheinlich einfach zu hoch.
1: Ach ja, naja gut. Beziehungsweise man, man sieht halt eben einfach keine Chance, gegen diese großen Platzhirschen anzukommen. Ne? Ja. Da muss es halt eben irgendeine Bewegung geben, die die Leute dazu pusht, da etwas zu tun. Und das wird halt eben nicht so einfach so passieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist, äh, da, wie gesagt, der Gegenpol ist halt nicht da. Ne? Und ich glaube, selbst wenn das andere auch umsonst ist und wenn das andere gut ist und, ähm, ja, dann kennt es keiner. Und ohne Reichweite hast du wieder das Problem. Und wenn keiner da ist, da brauchst keiner. Und äh, das ist schon, schon sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich mhm. glaube allgemein, na, wie gesagt, und dann halt immer noch die Leute, die sagen, äh, die, die jetzt beim Aktuellen sind und sagen, was okay, soll ich denn jetzt wechseln? Bringt mir ja nichts. Ja. Oh. <lacht> genau. Es
1: sind halt eben auch alle dasselbe, wenn du dir das dann so anschaust, ne? So, ey, geh doch weg von Facebook. Ja, Twitter ist doch genau derselbe Sumpf. Ja, stimmt. <lacht> Scheiße.
0: Ja, ja, genau. So, ja, aber. <lacht> Mhm. Ich, gut, auf der anderen Seite, da bin ich vielleicht irgendwie ganz raus, ne, aber ich habe auch einfach keinen Ja, ich habe Facebook noch, weil äh, ich äh, den Sinn des Löschens noch nicht so sehe, weil sie löschen es ja eh nicht. und ähm, ja. aber ich poste nichts und ich logge mich auch nicht ein. Keine Ahnung, wie, wie lebe ich, ich da nicht mehr drin war. Und, aber ich sehe halt auch den Sinn nicht so ganz. Doch, ich war in der Tat vor einem halben Jahr drin, um alten Klassenkameraden zu schreiben oder einen alten Nachbarn, weil meine ja. Schwester von seiner Schwester die Telefonnummer haben wollte. Ähm, deswegen war ich mal wieder online, aber ansonsten brauche ich das einfach, ich, ganz ohne das Böse zu meinen, ne, aber mit den Leuten, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, habe ich höchstwahrscheinlich auch aus gutem Grund keinen mehr. Ne? So Nicht aus bösem Sinn, sondern einfach, weil man es nicht mehr so halt nicht mehr so ist. Ne? So. Hm. Und äh, dieses, äh, ich gratuliere jedem mal und schreibe dir was an die Pinnwand einmal im Jahr. Ja, danke, brauche nicht.
1: Ah, ich, ich, ich wollte gerade sagen, bin ich eigentlich der Einzige, der das nervig findet? <lacht> so ich muss irgendwie. zugeben,
0: ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei mir noch jemand macht. Ich müsste es nachgucken, ob mir irgendwann letztes Jahr noch mal einer gratuliert hat. Wahrscheinlich nicht. Ja, haben wahrscheinlich schon alle aufgegeben, weil ich antworte ja grundsätzlich nicht darauf. Ich kriege es ja auch nicht mit. Ich habe ja keine Facebook-App installiert oder sowas und deswegen grundsätzlich schwierig, aber... ja.
1: Ich müsste auch mal gucken, ich habe das auch schon lange nicht mehr eingeloggt, aber äh, es ist halt eben schon immer so gewesen, So, ähm, also wenn man irgendwie drin war, musste man irgendwie gefühlt so drei Leuten am Tag zum Geburtstag gratulieren. Und das ist halt eben irgendwie auf Dauer schon nervig, finde ich. Da, man ist immer jeden Tag nur herzlichen Glückwunsch abschreiben.
0: Ja, also ich, ich, naja. ich finde auch immer, das ist halt alles so... Weiß ich, also, mich interessiert auch nicht, ob einer mich, mir jedes Jahr zum Geburtstag gratuliert, weißt es du, kann einer mich anschreiben oder ich kann einen in der Stadt treffen oder von mir aus könnte er bei mir vor der Tür stehen und ich hätte ihn seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht gesehen, wir haben kein Wort miteinander gesprochen und der würde sagen, ey, sollen wir nochmal Kaffee trinken gehen, so wenn das ein Mensch war, wo ich mir dachte so, ach, das war ein netter Kerl oder, 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 oder war eine nette Frau dann würde ich das auch so wieder machen, egal ob der ihn gratuliert hat oder nicht. Und wenn das halt jetzt genau. besser wieder ins mhm. Leben passt, die Kombination des Meldens, weil der eine ist ja auch weggezogen und äh, keine Ahnung wohin und dann hat er eine Familie gekriegt und einfach wenig Zeit gehabt und dann hat sich manches so verlaufen, gar nicht aus bösem Willen, ne? sondern einfach, weil es nicht so gepasst hat. Und wenn das jetzt wieder ins Leben passt, ey, mir völlig egal, ne? so, also dann, dann gerne, ne überhaupt gar kein Problem. Aber mhm. dieses, äh, ich schreibe dir einmal im Jahr an die Bündner, also bitte, ist, äh, Nee, boll nicht. Ja, und da ja. irgendwas posten, so von wegen, hey, übrigens, ich bin im Urlaub, ne? Äh, nee. Ich bin ja im Urlaub, damit ich Scheiße nicht an der Backe habe. <lacht> also dieses auch auf Instagram oder sonst nicht, wo, kack, egal, ich poste keine Urlaubsbilder. Gar nicht. Ja, also ich schicke ah. Freunden mal ein Urlaubsbild.
1: Ja, Doch. also... Ich, ich finde es ja vollkommen okay, wenn die Leute von ihrem Urlaub da irgendwie Bilder posten wollen. Das, das sei ihnen gegönnt. Ja, also manchmal habe ich auch Lust, irgendwie äh, Dinge zu posten, die irgendwie jetzt gerade aus dem Urlaub kommen oder so. Aber ähm, naja gut, das, das soll auch wieder nicht alles sein, oder? Also, ich wollte
0: ich wollt, ich ich, ja auch nicht sagen, halt dass, Leute, es, die, dass ja, das grundsätzlich äh, falsch ist. Ne? Also wer das gerne ich, macht, lieb gern jedem das sein. Ich habe ja nur gesagt, ich brauche das nicht, also ich...
1: Äh ja, nee, was ich meinte, das ist, ähm, also ich mag das nicht, wenn die Leute nur Bilder aus dem Urlaub posten. Und zwar, ich, ich kenne sogar Leute, die posten das ganze Jahr über Bilder von ihren Urlauben, den Zweien oder so, die sie im Jahr machen. So, dann denke ich mir dann immer, was soll das? Ja, Ihr seid nicht im Dauerurlaub. Ja, Macht doch bitte gar nicht erst den Eindruck, ihr seid im Dauerurlaub. Was soll denn das? Ja,
0: ja ver also, verstehe ich mh. dann auch nicht. Also äh, wie gesagt, generell kein Thema, ne Post, also, poste, was du willst, äh, lass ich jetzt mal eingestellt, aber äh, äh, wir sind halt freies Land, deswegen äh, alles gut, aber mhm. ja, keine Ahnung, also, ich, ich, aber ich hatte auch, ich hatte meine Zeit, habe ich auch allen möglichen Blödsinn äh, gepostet, die Zeit ist halt vorbei und ähm, ja, mittlerweile ja, mache ich halt, halt einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr so mein Ding, also keine Ahnung. Ich brauche ja. dieses, ich mache jetzt ein verliebtes Bild, also ein Poster ist online. Ähm, ja, nee, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie meine Freundin dazu steht, ob sie das gerne möchte, dann ist das noch was anderes. Ich habe nichts dagegen, <lacht> dass das nicht falsch verstehen, aber ich würde es halt nicht machen. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich ehrlich gesagt da viel zu faul für bin das überhaupt zu posten. Also ich müsste, also davon mal abgesehen, dass es bei, bei mir in Instagram gar nicht geht, weil Instagram keinen Zugriff auf meine Bilder hat, ähm, wäre das schon grundsätzlich schwierig und auf die Kamera auch nicht. Also ist das bei Instagram hochladen schon so eine Sache. Ähm, ja, aber wenn nicht. Ja,
1: gut. Also ich weiß nicht. Also manche Leute leben ja auch ihre Privatsphäre in, in sozialen Medien Sollen sie machen. Ich tue das ja auch traditionell nicht. Ja, also, ich weiß es nicht. Also, ich möchte auch irgendwie einfach eine gewisse Privatsphäre haben, wo, wo nicht jeder sofort rein sieht und bin da auch sehr glücklich mit. Deswegen, deswegen poste ich auch wenig. Ne? Wenn, wenn ich Twitter frage, <lacht> Twitter-Statistiken ist da immer drin äh, wenig Poster. Ja, bin ich, weil ich möchte halt eben nicht jeden, jeden Schrott posten und ich möchte auch keine privaten Dinge posten und äh, ja, ist halt ja, so.
0: Genau. Aber das war zum Beispiel bei mir mal ganz anders. Ich habe schon früher, also ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch gibt, aber früher gab es Twitter-Limits, also Tweet-Limits. Da bin ich früher mal reingelaufen regelmäßig. Echt? Ja. Vorher. Ja, ganz regelmäßig. Da habe ich, hab ich auch allen Mist gepostet. ne Irgendwie mit der Studentenzeit mit den Kommilitonen unterwegs gewesen oder so. Oder in unserer WG ne irgendeine Scheiße gemacht. Da haben wir auch einfach alles gepostet. Jedes blöde Kommentar, jede Kacksache. oder du durfst ja irgendwie nur tausend Tweets in der Stunde oder ich weiß nicht mehr genau, wie hoch das Limit war. So viele. Ähm, und, äh,
1: und da bist du reingekommen? Ja?
0: ja, ja ja nicht nur ich, meine Kommilitonen dann auch. Also es war immer super blöde und... Äh, total unsinnige Sachen, aber ne, keine Ahnung, war eine andere Zeit und keine Ahnung, äh, war auch nichts Dramatisches, Schlimmes oder so. Mhm. Ne? Und ähm, ja, aber war wie es ist, ist wie es ist und ähm, ja, wie gesagt, für free, ne? eben das Seine, meine Zeit ist, ah. ist da vorbei, ich lese auf Twitter, ich poste nur sehr, sehr wenig oder, oder retweete <lacht> ähm, mhm. und pff, ja, Ansonsten, weil das halt auch alles immer so ich finde, heutzutage ist es ist, ist, äh, so in, im sozialen Medien einfach zu viel Shitstorm-Gedön. zumindest gefühlt war das früher weniger. Ah, ja. Heute musste mhm. ja bei jedem Nippes immer überlegen, machst du das jetzt? Und weil irgendwie trittst du immer auf die Füße, ist ja scheißegal, was du postest. Also, ne? wenn du jetzt für Gleichberechtigung und äh, von. Äh, 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 von von, von ähm, ja, wir jetzt mal, äh, Gender sind oder sowas, dann oder von ähm, LTBHQ plus, dann, dann, dann ist irgendein Rechter beleidigt oder so oder irgendein Konservativer. Also ne? wenn du jetzt aber was Konservatives postet, das sind wieder die Liberalen äh, beleidigt. Also irgendwer ist immer beleidigt und ich finde immer diese ganze Shitstorm-Debatte, äh, Debatten immer super anstrengend und einfach gar keine mhm. Lust zu. Und du wirst viel schneller deformiert über irgendeine Aussage, die du vielleicht gar nicht so gemeint hast. Und ähm, das sieht man natürlich oft genug auch bei Leuten im öffentlichen Leben, wo ich oft bei vielen Sachen denke, so hat derjenige das bestimmt auch gar nicht gemeint, war vielleicht unklug formuliert oder einfach nicht so politisch korrekt. Äh, weil die Political Correctness ist ja heute so krass genau in Deutschland. Da, wie gesagt, das ist ja gar nicht mehr einhaltbar in meinen Augen. Und ähm, also ich kann kein Gender gerecht formulierten, political correctness formulierten Tweet absenden, in keinster Weise. Würde ich nicht hinbekommen. Kann ich mit den ganzen ähm, Neutralitätssachen würde ich nicht hinkriegen. Weiß ich nicht, wie das geht. Und das nicht, weil mir das egal ist oder weil ähm, sonst so, weil, weil ich mich da einfach nicht mit beschäftigt habe. Und weil ich, äh, weil ich ja gut doch, egal ist vielleicht zu viel gesagt, aber weil ich es teilweise auch auf die Spitze getrieben finde, mhm. manche Dinge vielleicht und ich dann einfach sagen muss, also das ist ja nicht mehr convenient auf Dauer. Ich habe das irgendwann mal so gelernt und ähm, ich sehe nicht, dass ich immer mal auf die Füße trete, wenn ich etwas beim Geschlecht nenne, sage ich jetzt mal. Ne? Aber du trittst irgendwie mal auf die Füße. Irgendwer ist, ist garantiert empört darüber, dass man das nicht neutral formuliert hat. Und ähm, ja. das ist auch okay, dass, man das, dass derjenige das ist, aber es ist auch okay, wenn einer das äh, vielleicht nicht so genau weiß oder, oder macht. Deswegen ist er aber nicht immer direkt ein böser Mensch. Also ich rede nicht von Leuten, die wirklich klar rechtsradikale Schriften oder irgendwelchen anderen Schmug verbreiten. Davon rede ich nicht.
1: Nee, da geht es ja? auch nicht drum. Mhm. Also das, das, es das geht wird um die, diskutieren. Aber die kleinen Dinge. Mhm.
0: Genau, aber es geht um die kleinen Dinge, die du, wo du es schon wieder falsch machst. Und, und das finde ich so... Und, und damit bietest du aber mehr den Leuten, weil sich ja dann so Leute wie ich, die einfach nur vielleicht was ganz Normales oder vielleicht auch zu was Position beziehen würden, ab womit sie aber wieder irgendwas anderes anstoßen, das eher lassen, aber du den extrem wieder die, die Tür bietest, weil denen ist das ja total egal. Ne? Also mhm. jemand, dem jetzt äh, hier alle möglichen, was weiß ich, äh, Rechte von LTBHQ und, äh, und, und Frauen und, und, und Ausländern, total egal, der schreibt das ja trotzdem, dem ist das ja völlig wurscht. Na, so, den interessiert das ja gar nicht, wenn du ihn hinter deformierst für den ist das ja eher was Gutes, weil, weil er sieht, weil, weil, weil er ja die aufsehen, den Aufsehen, das aufsehen will. Und äh, dann hast du halt immer vermehrt nur Leute, denen das wurscht ist, äh, wie so ein Donald Trump, der dann irgendeinen Mist daher postet und davon profitiert, dass Leute ihn kritisieren und äh, er überall Bühne kriegt. Ähm, das hast du natürlich dann immer vermehrt, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, das darf man immer nicht vergessen. Ja. Aber ja
1: gut, in der Vergangenheit hat irgendwie, also in, in der jüngeren Zeit haben irgendwie die sozialen Medien da halt eben so einen sehr traurigen Bogen gemacht hin zu dieser kontinuierlichen äh, Faktenegalitären äh, Empörwelle, die halt eben überall, <lacht> ich habe jetzt nur zusammengefasst, was du gerade <lacht> ausführlich ja, ja. beschrieben hattest ne? und äh, ja, ich, ich bin an der Stelle immer froh, dass ich halt eben ein sehr kleiner, Twitterer bin und da noch nicht in so einen Shitstorm reingelaufen bin, zum Glück kann ich an der Stelle sagen, ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich da irgendwie häufiger mal reinlaufen würde oder so oder überhaupt jetzt reinlaufen würde. Also jetzt mein aktueller Zustand ist, ich könnte eigentlich posten, was ich will. Das sieht einfach keiner.
0: Das stimmt, das ja. ist bei, bei mir ja ähnlich. Also ich ja. glaube auch nicht, dass das äh, groß für Empörung sorgen würde, bei meinen, keine Ahnung, 20 verloren oder so. Aber ähm, ja. äh, was, was ich auch gar nicht möchte, im um Gottes Willen. Aber äh, es ist halt, ähm, finde ich, super ja, super, super doof. Also dieses ständige Shitstorm-Gedöne hier, Shitstorm-Gedöne da und egal ob jetzt mit Hintergrund, also mit, mit einem wirklichen, also wir konzentrieren uns nicht mehr auf die wirklichen Probleme, weißt du, einer wirklich genau. mhm. äh, was Schlimmes gesagt hat, sondern wir regen uns einfach über jede Kleinigkeit auf. Und das noch. Und dann und, und wir, wir treiben die Leute ja auch in absoluten Ruin. Also wir, wir, wir hören ja nicht mehr auf, wenn derjenige sich entschuldigt und sagt, okay, pass auf, hab ich scheiß formuliert, keine Ahnung hatte ich einen dicken Kopf gestern Abend. Also wir sehen denjenigen nicht mehr als Menschen, sondern dann nur noch als Objekt quasi, was zerstört wird. Zumindest habe ich immer so, dass, äh, zerstört werden muss. Zumindest habe ich immer so manchmal das Gefühl, diese Debatten hm. werden so lange geführt. Und äh, bis derjenige Haus und Hof verloren hat und sich nie wieder öffentlich sehen lassen kann, erst dann sind wir zufrieden. Und wo ich mir so denke, ja, er ja, nicht. Ja, sogar dann nicht. Ja, genau, oft dann nicht. <lacht> und wo ich mir so denke, echt... Also ich frage mich immer, was sind das für Menschen, ja. Sind das echt So, so äh, Mutter Theresa, also Mutter Theresa Mutter Teresa ist mal jetzt nicht aufs Geschlecht bezogen, sondern darauf bezogen, mhm. die, die, die ist ja, glaube ich, in der Bibel unfehlbar oder also ne? halt die Heilige, weiß ich nicht.
1: Maria. Danke. Unbefleckte Empfängnis meinst du
0: jetzt so. Also, ne, so die egal, ich bin nicht fest. Was, was meinst du? Ich meine damit. Mutter Theresa äh, ist. Äh, Wer war denn Mutter Theresa? War es nicht eine Heilige?
1: Ja, die ist heilig gesprochen worden, aber ähm, nee, ich, ich bin mir gerade nicht ganz okay, sicher, worauf Lass
0: mal den Bibelkram, egal. Genau. Machen wir es einfacher. Ähm, ich frage mich immer: Sind das alles Leute, die sonst über Wasser laufen können? Ja, ähm, ja nee. Die, die das, nie das, in ihrem Leben was falsch gemacht haben oder re replizieren die, die Scheiße, die sie selber gemacht haben und wissen, wie kacke sie sind und sagen: Jetzt kann ich es aber jemand anders richtig heimzahlen. Ja. So, oder Das verstehe ich immer nicht.
1: Das das ist halt eben, da, da gibt es schöne, schöne Bücher drüber. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf irgendwie was, was ich empfehlen könnte, aber ich habe so ein, zwei Bücher zu dem Thema gelesen. Das ist halt eben so dieser dieses Trolltum, ne? wovon wir gerade hier am Sprechen sind. Also andere Leute einfach nur mit diesen blödsinnigen, überflüssigen Kommentaren zu nerven. Und wenn das genug Leute tun, dann kann das halt eben so eskalieren und ähm, das tun die Leute, weil sie durch die sozialen Medien distanziert von den Leuten sind, also ich bin ja jetzt so alt, Generation X, ja, wie ich gerade eben nochmal nachgelesen habe, ähm, äh, übrigens als die Slacker-Generation habe ich das eben heute gelesen, äh, werde ich hier bezeichnet, ähm, kein Kommentar, ähm, aber äh, ich komme jetzt noch aus einer Zeit, wo man äh, Kommunikation noch, äh, ja ich bin wirklich so alt, äh, noch vor Internetzeiten in Mailboxen gemacht hat. Da hat man Leute, da, da hat man in, in, Mailbox, äh, in, in Mailboxen angerufen, das sind so Rechner mit mehreren Telefonleitungen gewesen. Und dann äh, hat man dort dann äh, miteinander gechattet. So, dann die großen äh, BBS-Bulletin-Board-System äh, waren die denn genannt, ähm, hatten dann irgendwie fünf Leitungen oder sowas. So. Aber das war natürlich immer alles Ortstarif, weil alles andere konnte man damals nicht bezahlen. Das ist so in den 90ern gewesen. Ne? Ähm, Anfang der 90er vor allen Dingen. Und, ähm, dann ähm, hat man aber die Leute halt eben auch nicht nur zum Chatten dort kennengelernt, sondern man, hat, man ist halt eben auch am Wochenende auf auf ein Bierchen und eine, eine Grillwurst bei denen vorbeigefahren, weil man sich ja mit denen gut unterhalten hat. Also zu denen, mit denen man sich gut unterhalten hat, ist man hingefahren. Ne? Es gab sogar oft auch einfach Treffen dann von den Leuten, die sich da immer getroffen haben. Ne? Und das heißt, man kannte jeden. Ja, man ist auf so ein, so ein Fest gegangen, ja, da, da konnte jeder vorbeikommen, ja, der, 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 der Operator, sagte man dann damals immer, derjenige, der das betrieben hat, der hat dann quasi eingeladen, kamst so du vorbei, bekamst so ein Bier in die Hand gedrückt, ja, Grillfleisch konntest du auf den Grill werfen, musstest du mitbringen und dann konntest du dich da hinstellen und mit Nerds quaken. Also ich so. glaube,
0: glaub, ja? also, worauf äh, hinausläuft, glaube ich auch, ist, äh, diese Anonymität ist, also ich sehe die als Problem. Ich genau. ganz ganz ehrlich also gebe ich ganz ehrlich zu. Ich sehe die deswegen mhm. als Problem, also Anonymität im Sinne von, ähm, dass da jeder jeden Mist verzapft, den er denn nur möchte. Und auch jeden beleidigt auf echt, un gesch auf echt geschmacklose Weise teilweise, äh, weil er nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Also diese Leute sind ja wirklich beleidigend, das sind ja teilweise Richtig. Straftaten oder Drohungen sogar, die da ausgesprochen werden. Und das sehe ich als Problem. Also ich finde, solch eine Plattform müsste eigentlich ähnlich, wie wenn du ein Bankkonto eröffnest, die Identität verifizieren und dann ist es gut. So, und wenn einer was Unpopuläres schreibt, dann stehst du halt dafür gerade für das was du Das ist ja auch okay. Wenn mhm. ich mich hinstelle ja. und gehe jetzt, bin jetzt hier im Podcast oder ich gehe, äh, äh, gehe ins Fernsehen und ich stelle mich jetzt dahin und ich Fröne irgendein Blödsinn, äh, muss ich auch dafür gerade stehen. So, ja, dann muss ich für den genau. Kram, den ich erzähle, so wie die Politiker das ja, also nehmen wir es mal gerade stehen, dass die Politiker das tun würden, äh, zumindest mal in der Öffentlichkeit dafür gerade stehen, dass es ist identifizierbar. Aber wenn dann einer da steht und äh, keine Ahnung, so eine Kacke schreibt, wie ich äh, töte deine Kinder morgen, weil du das gesagt hast oder so, ja, dann weiß man wenigstens, was für ein Eierbär das ist.
1: Ja, aber das, das ist genau das. Du hast so zwei unterschiedliche Arten von Accounts, ne? wo wir jetzt schon so mit Identitäten und sowas dran sind. Ne? Es gibt die Leute, die die öffentlichen Identitäten auf Twitter benutzen. Ne? Ich zähle zum Beispiel dazu, aber auch halt eben auch viele Politiker und Stars und sowas. Ne? Und ähm, dann gibt es diese anonymen Accounts. Ne? So irgendwie äh, Megatroll 23, 97, 45. Und äh, das sind dann die Leute, wenn du die dann irgendwie trollen siehst und du klickst da einfach mal so auf den Account und <lacht> guckst dir an, was die dann so gemacht haben. Dann haben die nur irgendwie so äh, gerade das äh, frisch angelegt, das, äh, das Profil und haben dann irgendwie 50 Posts abgesetzt und alles ist Trollerei gewesen. Ne? So, das heißt also... Da, Leute legen extra Identitäten an, um zu trollen. Ja, ja. Und genau klar. das ist das Problem. Das hattest du ja auch im Prinzip gerade gemeint. Ne? Also wenn man die Leute mit Klartext das Ganze machen lassen würde und dazu verpflichten würde, zu machen, dann hätte man, glaube ich, eine Ebene weniger von dieser Distanzierung, dass man sich das Trollen
0: traut. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher... Wenn du, wenn du das wirklich machen würdest und das wäre ja dann nachvollziehbar, das heißt derjenige hat das und das geschrieben, du bist da registriert, die können das an die Behörden weitergeben. Ich bin mir ziemlich sicher, das würde um 90 Prozent fallen.
1: Die ja, ich weiß nicht, ob das, ob das genug wäre, aber es würde auf jeden Fall fallen,
0: würde ich, ich sagen. Glaube, es würde, ich glaube, es würde. Hm. Wenn die Leute merken, oh, ich werde auf einmal zur Rechenschaft gezogen, ich kriege eine Strafanzeige, weil du klagst das gerichtlich ein, sagst, so derjenige hat das und das geschrieben, das ist strafbar, du zeigst das an, Twitter, musst deine Identität rausgeben, du kriegst den Brief nach Hause. Ich glaube, das geht relativ schnell runter. Das Problem mhm. ist relativ ja, schnell beseitigt. Klar, das, das muss erstmal erst mhm. wirken, ne? So. Aber das würde halt auch bedeuten, dass die ganzen Troll-Accounts wegsterben müssen, erstmal. Das heißt, du sagst als, als Beispiel jetzt, ne, in, der Welt, in der perfekten Welt, äh, Twitter sagt: Wir machen jetzt einen Anonymitätscheck. Ne? Jeder kriegt einen Account. Bzw. kannst es auch drei machen, aber muss sich auch für alle drei selbst registrieren. Also sagen, wer du bist. Ne? Muss halt nicht deinen echten Namen dran schreiben. Kannst zum Beispiel einen machen für dein Unternehmen, den du verwaltest. Aber es muss der Verantwortliche da drin stehen. Und der muss mhm. per Postident oder sowas verifiziert worden sein. Ja. Na, du musst mhm. deine Identität weitergeben, falls es strafrechtliche oder sonstige Konsequenzen gibt, dass wir das nachvollziehen können. Und dann glaube ich, geht sowas ganz schnell äh, abwärts, dass du natürlich damit Staatstrollerei nicht so einfach wegkriegst und eine andere Geschichte, weil die, zumindest mal so Staaten wie Russland können sich ja eigene Identitäten machen, immer wieder, das ist äh, dann eine andere Problematik. Aber äh, dass du zumindest auch solche extrem beleidigenden Schicksal umsonst geht nicht darum, Leute zu kritisieren, die. Blödsinn reden oder sowas und darunter zu schreiben, hey, das sehe ich komplett anders oder so. Natürlich sind gegenseitige Meinungen wichtig und richtig, aber auf einem niveauvollen Wege, bitte. Ja. <lacht> ähm, ja. Also, egal wie behämmert das ist, was Donald Trump da schreibt ja, oder geschrieben hat oder immer noch schreibt, wünsche ich ihm weder dem Tod ja, noch seiner Familie was Schlechtes oder sonst was. Dass ich ihn für keinen geeigneten Präsidenten der Vereinigten Staaten halte, das ist eine ganz andere. Aber das, das kann man ja auch so sagen. Wir sind ja ein freies Land. Ja, mhm. Das ist auch vollkommen okay. Und ähm, aber man kann das auch auf niveauvolle oder vernünftige Art und Weise machen. Und du kannst auch schreiben, trotzdem bist du ein Vollidiot. Davon rede ich nicht. Ja, das sind auch Posts, die ich für total im Rahmen halte. Ja, äh, da gibt es auf Schulhöfen viel schlimmere Sachen. Aber wenn es da um Drohungen geht oder um Sachen auch, wo, wo Leute wirklich verunglimpft werden. Das geht halt einfach in eine Richtung, die die gefährlich ist und wo du halt auch Meinungsmanipulation äh, machen kannst. Und da kommen wir halt in eine Richtung, die 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 stark reglementiert werden sollte. Und ähm, das geht halt nur, und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, das würde rapide abnehmen, wenn auf einmal die Leute dafür gerade stehen müssen. Mhm. Ich glaube, das geht ja. dann ganz schnell rückwärts und die Leute würden sagen, Ugh, kacke. Wenn, wenn aus der Fiktion auf einmal Realität wird, und auf einmal, was weiß ich, der Anwaltsbrief oder die Vorladung zum Gericht da ist. Ne? Dann auf einmal deine Eltern merken so, was du eigentlich da machst. Aber Ab da wird das Ganze sehr unangenehm. Ne? So. Wenn du dann deinen Eltern erklären musst oder sonst wem so von wegen, ja, ich habe da Blödsinn gemacht, Ich glaube, dann wird das Ganze sehr, sehr doof. Ne? So. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie interessant Twitter dann allgemein noch ist, das, keine Ahnung, ob dann das ganze Grundkonzept vielleicht dahin ist, das kann natürlich sein. Aber. Ja nee,
1: das ist genau das, was ich glaube, was am Anfang bei Twitter ganz gut funktioniert hat. Also ich bin ja jetzt als hier als Technik-Twitterer ne, immer in Richtung Softwareentwicklung und technik unterwegs gewesen gewesen. Ähm, ich habe am Anfang sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Twitter gehabt. Das war eigentlich ein sehr freundliches Miteinander zum ja,
0: Großteil.
1: Ne? Und da gab es auch kein, kein Getrolle oder so. Wenn, wenn dir irgendeiner Spinnert kam, dann hast du ihm halt eben nicht mehr geantwortet. Punkt. So Und dann war das gut. Genau. <lacht> ja. So und Aber das ist halt eben genau das Problem. Ne? Die, die, diese heutige Trollerei, das kannst du ja quasi gar nicht mehr stoppen.
0: Nee, das, das, ist, das ist die Problematik und äh, ja, aber naja, wir, wir, wir werden die Welt nie ändern.
1: Mhm, ja Genau. Äh, apropos ändern, wir kommen <lacht> mal wieder zu unserer, <lacht> zu unseren Shownotes zurück. Ähm, was, was ändern äh, konnte ich bei, bei YouTube Premium, <lacht> das hat der Sascha jetzt gar nicht mitgekriegt, wahrscheinlich letzte Folge, ne? nee. ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich mein Probeabo von YouTube Premium wieder storniert für die Leute, so wie Sascha, der das dann letzte Woche nicht mitgekriegt hat, sie haben Picture-in-Picture Picture für iOS deaktiviert und es abgekündigt. Nachdem es ja jetzt dann für Premium-Nutzer brauchbar war und ich hatte das ja getestet und gesagt, ach, eigentlich ein sehr schönes Ding, dieses werbungsfreie Gucken, aber das hat mich jetzt so empört, dass ich echt nicht bereit gewesen bin, da das Geld zu bezahlen. Das
0: ist aber auch äh, bitter. Also. Ja. Richtig. Picture-in-Picture einzustellen. <lacht> gut, grundsätzlich so eine Sache... Äh, also schnell. selbstredend
1: müsste das kostenlos sein.
0: Ne? Ja, das ja, das ja, klar. Systemfeature. Ja? Genau. Also etwas zu verkaufen, teuer, was jemand anders implementiert hat, ist sowieso grundsätzlich so eine Sache, die... <lacht> ja, und dann gut haben sie es auch noch einfach abgeschaltet mit einem feature Flag. Ja, remote.
1: <lacht> ja, Einfach ausgemacht und von allen Webseiten gelöscht und gesagt, gibt's nicht mehr. Gibt's nur noch für Android. <lacht> und da machen sie es noch. Ja, ah, so Verstehe ein bisschen. ich aber Sinn. nicht, ne? was soll das ja. denn? Also ähm, ich will jetzt nicht mehr lang drüber sprechen, aber ich wollte nur hier Vollzug verkünden. Also ich habe das jetzt tatsächlich dann noch in der Probezeit storniert. Ähm, Zähne knirschen dann halt eben jetzt wieder die Werbung akzeptiert. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten werde, aber zumindest für demonstrierenderweise an der Stelle. Ich konnte allerdings, und das hat mich etwas gewurmt, äh, nicht kommunizieren, dass ich das deswegen storniert habe. Ich dachte dann schon, naja, okay, machst du das deswegen. Ne? Habe hier auf Stornieren geklickt, dann äh, haben sie mir so eine Liste angegeben. Hier, sagt doch, warum du stornierst. Da stand nicht drin, dass ich Picture in Picture haben möchte. Dann habe ich gesagt, Sonstiges. Das ist ja dann oft so, dass du dann irgendwie noch so ein Eingabefeld bekommst und irgendwie was schreiben kannst. Dann habe ich weitergeklickt und dann sagten sie, oh, Dankeschön. Komm halt eben nicht wieder. So, und dann, ja. äh, dann war es das so. Habe ich ja halt eben nicht gesagt, warum ich gegangen bin. Bitte. Ne? Also, also, Sorry, aber wie blöd kann man eigentlich sein, in so einem Storno-Prozess kein Freitextfeld zu machen? Also nichts. Das, das muss man doch auswerten, oder? Also wenn, wenn man eine Sache auswerten muss, dann wäre ein Storno-Grund. Hallo?
0: Normal schon. Also, also wundert mich auch, dass sie nicht so clever sind, das zu machen. Mhm. Aber äh ja, also ich, ja ich, 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 ich hader ja auch immer mit YouTube und äh, ich gucke da, was ich da im in letzter Zeit am allermeisten gucke ohne Scheiß auf YouTube, ist äh, die alten Formel 1 Rennen aus meiner Jugend. Mhm. Also 2000 und 2001, 2002, also als Michael noch gefahren ist und äh, 1998 so, als, als da noch richtige Autos gefahren sind, also mit richtigen Motoren. <lacht> Also Richtige mit, Autos. Genau mit richtigen Motoren und wo man noch äh, Taktik machen konnte, mit Sprit äh, äh, taktieren und Reifen taktieren und nicht alles vorgegeben war, um irgendwie künstlich Spannung zu machen, die eh nicht da ist. Äh, egal, reg mich jetzt nicht hier über die Formel 1 auf, wir sind im Technik-Podcast und ähm, ja. Aber äh, die gucke ich eigentlich ganz gerne. Aber was halt super ätzend ist, mal davon abgesehen von von, von, von der Bildqualität, was aber natürlich auch der Zeit ge geschuldet ist und der, mhm. äh, und die Komprimierung von YouTube garantiert nicht dafür ausgelegt ist, das sieht man allerdings auch immer wieder. Ähm, aber ist halt einfach diese Werbung. Ich meine, Gott sei Dank sind die Videos meist zu uninteressant, dass sie viel Werbung zeigen. Und nur kurz am Anfang, für, für so ein eineinhalb Stunden Ding, dann meist ganz gut oder für, für so 20, 30 Minuten Zusammenfassungen ist das immer noch ganz gut, wenn man dann mal nur eine Werbung hat. Aber wenn du ein interessantes Video guckst, das, das ist ja nicht mehr, also da kann ja, ich ja auch RTL
1: gucken. Das, das war halt eben genau der Intent. Ne? Ich habe halt eben gesagt, okay, lieber mal Geld einwerfen und dann die Werbung loswerden. Aber dann kommen sie mir jetzt hier quer mit diesem Picture-in-Picture, Picture, wo sie sowieso die ganze Zeit schon... Ähm, am komisch rumeiern sind. Ich weiß auch gar nicht, was sie da machen. Ja, dass sie da überhaupt in der Öffentlichkeit irgendwie so dieses, dieses total unkoordinierte Bild von sich geben und sagen, ja, nö, ja, machen wir, nö, machen wir doch nicht. Äh, ist, ein, ist ein Test, der ist jetzt abgeschlossen, jetzt schalten wir es aus, äh, ja, kommt jetzt bald als volles Feature? Nee, doch nicht. Ich verstehe auch also, gar
0: nicht, also, wenn ich etwas implementiert habe und es funktioniert, warum baut ja, es wieder aus?
1: Ja, das war ja, ein, sie nannten das Experiment und das wäre jetzt abgeschlossen gewesen. Und dann wurde halt eben kommuniziert, dass äh, erst, erst hieß es dann, es käme als vollwertiges Feature, bald als Update wobei das ja schon sinnlos ist, irgendwie, wenn man den Feature-Flag hat, womit man das an- und ausschalten kann. Und dann äh, haben sie halt eben zurückgerudert und gesagt, nee, gibt's gar nicht mehr. So, und Das ist halt eben das Komische daran, warum? Warum haben sie das ausgeschaltet? Ne? Das haben sie nicht dabei geschrieben. Ne? Und es ist ja ein Betriebssystem-Feature. Ich weiß echt nicht, was das Problem dabei ist. Ne? Und das hat ja das hat auch geklappt. Es war ja jetzt irgendwie monatelang da. Ne? Naja, also ich bin so sickig gewesen. Ich habe es jetzt äh, storniert. Ich war ja noch in der Probezeit drin. Ähm, ich leide zwar jetzt wieder mit der Werbung, aber für den Moment muss das jetzt mal sein. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass ich das lange durchhalten werde, aber naja, so ein bisschen aussitzen möchte ich es jetzt. Na gut, so. Ähm Kommen wir zur Gerüchteküche, auch wenn sie klein und kurz ist. Jetzt so nach zwei Stunden dann mal langsam. Ja. Ähm, aber gut, ist ja auch nicht viel. Machen wir nur mal gerade ganz schnell. Ähm, also, wir haben einmal ähm, hier, Bloomberg hat zwei Dinge sogar berichtet. Also muss man vielleicht gerade noch mal dazu sagen, was wir ganz am Anfang so ein bisschen angerissen hatten. Gerüchteküche natürlich wieder voll gewesen wie eh und je, aber voll mit Blödsinn ja Also alles nur Spekulation und hin und her und irgendwelche Patente, wo man äh, sich irgendwas äh, aus den, aus den äh, Rippen leiern kann. Ne? Also äh, das ist halt eben genau das Zeug, was wir immer rausnehmen. So. Und deswegen ist dieses Mal einfach nicht viel übrig geblieben. Ähm, und, äh, naja, das sind die kleinen Titbiz, hier nur noch die, die übrig geblieben sind, so. Also, Bloomberg berichtet, ähm, keine Blutdruckmessung für die Apple Watch vor 2024. So, das hört sich immer so lang an, wenn man solche Zahlen vorliest, aber es sind auch nur noch zwei Jahre mittlerweile. Ähm, aber, ähm, Worauf ich eigentlich hinaus will, weshalb ich das hier reingeschrieben habe, ist, dass da noch so ein bisschen was äh, weitere Details zu ähm, durchrutschen gelassen worden sind. Nämlich, dass ähm, Apple da wohl ein System plant, welches anders als die klassischen Blutdruckmessgeräte, die messen ja zwei Werte, systolisch, diastolisch, ne? also Schlag vom Herzen und dann Entspannung vom Herzen, Rückfluss im Prinzip und ähm, als, als Laie gesprochen. Und ähm, jetzt die Apple Watch, die soll wohl nur einen Wert messen, so, also keine Ahnung, ist wahrscheinlich der, der, der Messlösung äh, oder ja, abhängig davon, dass sie das nur so können, ähm, aber ähm, es soll halt eben äh, zumindest einen groben Indikator für Probleme mit dem Blutdruck geben. Das könnte man natürlich nachvollziehen. Aber deswegen haben sie es jetzt wohl auch geschoben, denn die Qualität dieser Messungen, da sind sie wohl nicht zufrieden mit. Und ähm, ja, in dem Sinne sollen sie das jetzt geschoben haben und noch weiter dran arbeiten. Ähm, interessanterweise habe ich mir jetzt auch sagen lassen, ich schaue mir da jetzt Konkurrenzprodukte selten an, äh, Samsung soll schon eine Uhr haben, die schon Blutdruckmessung drin hat, nach dieser Technologie. Ja, ne? Ist dann wahrscheinlich so der klassische Fall wieder von: kannst du es so machen, ist dann aber Kacke. <lacht> ja. Und äh, ja, Apple wird es dann andersrum machen. Also, wenn sie eins machen, dann machen sie die Dinge ja ordentlich. Das haben wir ja auch schon gelernt.
0: Ja, und vor allem haben sie ja immer riesige Studien, ne? Also, sie haben mhm. irgendwie auch bei der, äh, bei der Herzmessung und bei der, beim EKG mit die, äh, ich glaube, die größte Herzstudie aller Zeiten gemacht. Und äh, mhm. Klar, sie haben ja auch das Geld im Rücken, ne? also das darf man immer nicht vergessen und äh, sie, wenn sie ja. wie du sagst, wenn sie was machen, machen sie es in der Regel ja auch gut und mhm. ähm, ja, finde ich auch immer noch den richtigen Ansatz, gerade was das angeht. Mhm. Genau.
1: Ja, dann äh, bleiben wir bei Bloomberg und bei der Apple Watch. Aber äh, nächstes kleines Tippet geht um WatchOS 9. Und zwar wurde noch berichtet, dass äh, WatchOS 9, und das ist ja jetzt quasi dann das erste Gerücht zu WatchOS 9, ähm, äh, soll einen einschaltbaren äh, Stromsparmodus bekommen. Und dann, dann dachte ich so drüber nach, so hä? Ja, und dann... Musste ich realisieren, ja, stimmt. Ne? Die Apple Watch ist das einzige von den typischen Apple-Geräten, die nicht einen Stromsparmodus hat, die man einfach so mit einem Schalter anmachen kann. Stimmt, stimmt, ja. Denn bisher gibt es da ja nur den Low Power Mode. Ich musste jetzt auch die Bezeichnungen nochmal nachgucken.
0: Das ist nicht einfach ähm, der Gang Reserve Mode? Äh,
1: genau, das ist im Prinzip die Gangreserve auf Deutsch, richtig. Ne? Auf Deutsch heißt es Gangreserve, ähm, aber im Englischen Low Power Mode. Und ähm, letzten Endes ähm, äh, ja, soll also jetzt dieser äh, neue Modus als echter Stromsparmodus daherkommen. Ähm, soll sich übrigens bei 10% auch automatisch einschalten jetzt. Mhm. Und äh, soll äh, eine, also so ein Zwischending sein. Also soll irgendwie, äh, hier stand da mit dabei, die Nutzung verschiedener Apps weiterhin erlauben. Ich glaube, sie wollten damit sagen, dass es halt eben nicht... Das ist, was bisher der Low-Power-Mode war, weil der zeigt ja nur noch die Uhrzeit an.
0: Und zwar ja, und vor allem auch nur, wenn du wenn du drückst. Ne? Das finde ich immer so genau. sehr häufig. Mhm.
1: Ja, also im Prinzip, ne? deswegen habe ich es auch mal gerade hier reingeschrieben, also genau richtig. Ja, und so müsste das eigentlich sein. Würde ich mir auch schon seit längerer Zeit im Prinzip gewünscht haben, wo ich gerade drüber nachdenke. Denn gerade so die Apple Watch denke ich mir dann auch schon manchmal so, ja, ne, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt übers, übers Wochenende weg und ich möchte jetzt nicht den Charger mitnehmen, dann könnte ich ja, wenn ich die vom, vom Ladegerät nehme, schon in den, in den Stromsparmodus schalten, so wie ich das beim iPhone zum Beispiel auch tue, wenn ich weiß, ich möchte jetzt explizit gerade stromsparend unterwegs sein. Ähm, und ähm, letzten Endes habe ich dann dadurch dann den Vorteil, dass ich äh, ne, vielleicht ein paar Features wie das Always-On-Display oder so dann halt eben einbüße, aber dafür dann halt eben auch deutlich verlängerte Akkulaufzeit bekomme und gerade bei der Watch, die ja nun mal akkumäßig dann doch noch ein bisschen grenzwertig ist, äh, wäre das bestimmt eine gute Sache.
0: Ne? Das glaube ich, ich auch, freuen. ja. Mhm.
1: Ja, gut, also Erste kleine Sache, wo man sich drauf freuen kann. Ja, wo man sich auch noch drauf freuen kann. Hier so gerade eben direkt vor der vor der Sendung noch noch reingerauscht ein ein Tweet von Ming-Chi Kuo. Ha, haben wir Glück gehabt. Und zwar Ming-Chi Kuo berichtet, dass die iPhone 14 Modelle eine aktualisierte Frontfacing-Kamera bekommen sollen. Haben wir jetzt schon viel über hier Pill-Shaped, äh, äh, hier Aussparungen und, und sowas gesprochen im, im Display, ne? aber äh, so richtig Details irgendwie zur frontfacing kamera gab es für das nächste Modell noch nicht. Und ähm, er schreibt dann hier, dass äh, da wohl tatsächlich jetzt für das iPhone 14 Modell, also für das kommende, ein größeres Upgrade äh, geplant zu sein scheint. Ähm, unter anderem soll hier die Blende ähm, entsprechend ähm, verbessert werden von Blende 2,2 auf 1,9. Also das wird letzten Endes dann etwas lichtstärker, das Objektiv. Und ähm, das Spannendste aber daran ist, dass die Front-Facing-Kamera Autofokus bekommen soll. Das hat sie ja tatsächlich bisher nicht gehabt. Und ähm, das ist natürlich per se immer eine schöne Sache. Denn damit kann man dann ähm, ja, also das ist halt eben so ein, so ein Trade-off. Ne? Das klassische Thema hier ähm, ähm, Fix Focus oder Autofokus ähm, ist so, dass halt eben ein Fixfokus immer nur. Also ein Fixfokus bedeutet, dass die Kamera in einem Bereich äh, quasi fest fokussiert ist. So, ich kann aber dann zum Beispiel nicht aus dem Bereich rausgehen und noch scharf sein, so, weil der Fokus ist ja fix. Und das ist jetzt genau das, was hier die ähm, Front-Facing-Kamera zum Beispiel tut. Genauso ist das bei den Webcams auch. Ja. Die eingebaute Webcam äh, von, von den MacBooks zum Beispiel ist auch eine Fix-Focus-Kamera. Das ist ja äh, bei manchen äh, dasselbe Modul wie das, was bei iOS drin ist, beziehungsweise ne, jetzt gerade bei dem, bei dem Monitor, bei dem neuen. Und ähm, dann gibt es dann zum Beispiel andere Webcams wie jetzt zum Beispiel hier so eine so eine Logitech wie ich die jetzt hier auf dem Monitor stehen habe. Die hat halt eben Autofokus. So, der ist jetzt auch nicht super toll, könnte man sich besser vorstellen, aber das hat halt eben schon den Vorteil, dass äh, es äh, Dinge eindeutig scharf ziehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie meine meine Hand vor die äh, vor die Linse davor halte und ich bin noch in dem Bereich, wo der Autofokus noch scharf stellen kann, dann, dann kann sie das tun und wenn ich sie dann wegnehme, dann kann er auch einen anderen Bereich scharf stellen oder wenn ich jetzt nach hinten wegrolle und Richtung äh, äh, Bücherregal bei mir jetzt hier oder so. Ähm, ja gut, also so ne, alle, alle guten Systeme, so, ne, die hochwertigeren Kamerasysteme, die haben natürlich alle äh, ein Fokussystem dran, die meisten auch Autofokus und ähm, Letzten Endes ist das immer eine wünschenswerte Sache, lange Rede, kurzer Sinn und wäre eine schöne Geschichte, wenn die facing kamera jetzt auch einen Autofokus bekommt, das würde die Situation von, man kann die front facing kamera dann auch irgendwie für andere Dinge verwenden, zum Beispiel hier so als Webcam-Ersatz oder sowas, würde das ein bisschen was verbessern. Ich hatte hier eben vor der Sendung Sascha noch erzählt, dass ich damit experimentiert hatte, ein iPhone als Webcam zu benutzen. Dafür gibt es ja Software und solche Geschichten. Das kann man mittlerweile ganz gut machen. Aber das Problem ist halt eben, dass eben die vordere, die Frontfacing-Kamera eben keinen Autofokus hat und in diesem Sinne halt eben auch kein wirklich gutes Bild hat. Und das ist auch ein kleiner Sensor und so. Das ist alles bei weitem nicht so gut wie die rückwärtigen Kamerasensoren. Und wenn ich die aber benutzen will, dann muss ich ja das verkehrt rum einsetzen, dann kann ich nicht mehr aufs Display schauen. So, und das ist halt eben dumm, weil ich muss halt eben dann irgendwie diese, diese App administrieren, wo ich dann ja das Bild mit aufnehmen möchte. Und das sehe ich ja dann nicht. Dann muss ich die Kamera einmal ausbauen aus dieser Klemme, wenn ich die bei mir hier jetzt in meinem Setup, wo ich vor einer Wand sitze, halt eben jetzt irgendwie verwenden möchte. So, Und auch wenn ich nicht vor einer Wand sitze, dann müsste ich immer rundherum laufen auf die andere Seite, das iPhone bedienen und wieder zurücklaufen. Funktioniert auch nicht gut so Und ich, ich würde mir dann für solche Situationen wünschen, dass die Frontfacing Kamera besser ist als das, was wir jetzt momentan haben. Und in dem Sinne bin ich positiv gestimmt, dass sie da jetzt ein bisschen was ein Upgrade machen wollen. Und ja wird man in vielen Situationen brauchen können, wird natürlich auch alles in allem einen besseren Fokus setzen können und ein paar ja, Verbesserungen erlauben. Gut, was ich da jetzt nicht erwarten würde, wäre hier ähm, Background Blur und sowas, ja, was die großen professionellen Kameras durch den Fokus ja können. Ähm, aber so wie wir Apple kennen, äh, haben sie da ja schon ihre, ihre Algorithmen und äh, ihr, ihren künstlichen Blur, den sie da drüber rechnen. Das äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht der Fokus sein. Na gut, So, damit wären wir auch schon durch mit der Gerüchteküche. Ähm, kommen wir gerade noch zu einem Kleinen Update hier softwaretechnischer Natur und zwar hier iMovie äh, hat ein Update bekommen, äh, allerdings interessanterweise nur die iOS-Version. Nicht die Mac-Version, die gute alte. Ähm, die iOS-Version ist jetzt auf Version 3.0 gegangen. Ähm, hat mich an der Stelle dann irgendwie jetzt nochmal daran erinnert, dass die ja scheinbar nicht dieselbe Codebasis haben, sonst hätten sie da ja irgendwie unterschiedliche äh, nicht, nicht unterschiedliche Versionsnummern und auch äh, Stände. Ähm, das äh, fand ich interessant, weil, naja, gut, viele Sachen haben sie ja mittlerweile irgendwie zusammengeführt in, in eine Codebasis. Aber naja, gut, so, also äh, auf jeden Fall, sie haben hier zwei neue Features vorgestellt für iMovie für iOS. Ähm, das erste Feature nennt sich Magic Movie. Und äh, Magic Movie ist im Prinzip das, was man ähm, von Fotos automatisch erzeugt bekommt äh, in Form von Rückblicken. Äh, ne? Heißt es Rückblicke? Also diese Dinger, die man sich anschauen ich mein, kann? Ich meine, die... es heißt Rückblicke, ja. Mhm. Okay. Also wo man sich die äh, so Ereignisse hier so, so autogeneriert irgendwie so als Slideshow äh, angezeigt bekommt. Ne? So so. Äh, damals vor fünf Jahren, zum Geburtstag oder irgendwie sowas oder dein Urlaub, wenn sie es erkennen können und äh, ja, Magic Movie äh, scheint im Prinzip genau dasselbe zu sein, <lacht> so dass man halt eben manuell äh, selber zusammenklicken kann. Gar keine so schlechte Idee, äh, das halt eben dann so auf, äh, in, in so einer Projektbasis äh, dann irgendwie nochmal noch mal anzubieten. Ähm, ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, um mal irgendwie was was zu basteln. So, und was sie noch gemacht haben, das sind Storyboards. Das habe ich mir jetzt noch nicht anschauen können, aber das sieht aus wie ähm, so, so er, erweiterte Templates. Also so in, im Prinzip das, was sie auch jetzt bisher schon gehabt haben, wohl scheinbar nochmal in einer äh, etwas ausgefuchstereren Variante, wo man also erstmal irgendwie so ähm, vor definierte Storyboards auswählt. Ja, Sie haben hier äh, in der Presseerklärung solche Dinge genannt wie Kochen, Produktbewertung oder wissenschaftliches Experiment. Finde ich an der deutschen Übersetzung immer lustig. <lacht> und ähm, ja gut, also da kann man dann halt eben dann so seine eigenen Schnipsel reinziehen und bekommt halt eben dann da irgendwie entweder Videos oder Trailer dann entsprechend dann daraufhin generiert. So, Also wer das interessant findet, kann man sich mal anschauen. Ja, leider keine Aussage dazu, ob das jetzt irgendwie auf Mac kommen würde. Ich finde ja immer noch diese Sachen halt eben irgendwie auf Mac viel angenehmer zu machen, weil äh, großer Monitor und so, hint hint, externer Monitor. Ähm, <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht kommt da was zur WDC, aber das fangen wir jetzt nicht an Das <lacht> Thema. <lacht> nee, ähm, genau.
1: Das machen wir nicht mehr auf.
0: <lacht> genau. Aber äh, ja, also ich finde es auf dem iPad Pro geht es noch so, ein, so ein, so ein wenn, also wenn da so ein automatisch generierter Gedönne ist. Und ich finde auch für ein mhm. iPhone ist das ganz cool, wenn du sagst, nimm die Bilder, mach mir da ein Video draus. Ähm, aber du hast schon recht, generell ist natürlich so eine Verarbeitung von, von, von solchen Bildern normal immer noch am besten auf dem großen Monitor. Also ich mhm. sehe in Zukunft immer noch keinen professionellen Fotografen auf dem iPad Pro. Mhm. 100 arbeiten, nicht temporär mal was machen, davon rede ich nicht. <lacht>
1: ja, genau. Mhm. Ja, es ist einfach äh, unrealistisch, dass man dort äh, regelmäßig acht Stunden irgendwie dran arbeiten kann. Das Thema hatten wir ja schon zu Genüge und da muss halt eben einfach was passieren. Aber gut, natürlich sollen die Leute nicht davon abgehalten werden, hier irgendwie ihre, ihre Storyboards zusammenzuschmeißen, wie sie lustig sind auf dem iPhone, wenn sie das möchten. Genau. Gut, ja, so, iMovie-Update, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Und dann... Kommen wir noch? Haben wir ja nichts anderes zu tun? <lacht> Nochmal zu äh, guten alten Daniels Audiophilen-Ecke. Und zwar eigentlich nur eine kleine Sache dieses Mal, werde ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig ausholen, denn ich habe hier noch ein Gerät nicht gepickt von dem letztlich ja schon mal angesprochenen mittleren Shitstack. Ich hatte ja da den Asgard schon vorgestellt, der ein diskreter Kopfhörerverstärker ist, ein, ein dedizierter. Und ich habe halt eben nicht nur den Asgard hier mir gegönnt, als ich die aus den USA bestellt habe, sondern ich habe mir auch gleich den Valhalla noch mit dazu bestellt damals. Der Valhalla ist dann ein Röhrenverstärker. Also ähm, ein, ein ausgewachsener Röhrenverstärker, weil halt eben auch diese Größe von dem Asgard, wie damals beschrieben, also das ist halt eben die, die mittelgroße Serie im Prinzip von von Cheat. Und ähm, dieser äh, Valhalla, genau genommen Valhalla 2, also eine zweite Variante, ist ein sogenannter ähm, OTL-Röhrenverstärker. OTL heißt ähm, Output Transformerless. Das heißt also, es ist in dem Audiopfad nach den Röhren kein, äh, kein Trafo drin, Transformer. Und ähm, das ist ähm, deswegen hier ein Merkmal, weil es halt eben... Röhrenverstärker gibt, die einen Transformator da an der Stelle verwenden, einen Übertrager und dann gibt es halt eben Designs, die keinen verwenden. Die haben verschiedene Vor- und Nachteile. Das ist jetzt schwer zu erklären, ohne da in die Technik reinzugehen. Das hat was mit Impedanzen und äh, den Lasten, die man draußen dranhängen kann, zu tun und ähm, letzten Endes spielt das alles nur eine Rolle, wenn man hier jetzt so, so enorm energiehungrige und lasthungrige ähm, Kopfhörer mit 600 Ohm äh, Impedanz oder sowas dranhängen möchte, dann spielt das wirklich eine Rolle. Jetzt so für normale kleine Kopfhörer ist das alles keine große Sache. Und deswegen habe ich mir diesen OTL äh, Röhrenverstärker hier auch mit einer äh, großen Freude hier hingestellt. Also das ist ein äh, vollwertiger Röhrenverstärker. Der ist also nicht irgendwie Hybrid oder irgendwas, was ich ja schon vorgestellt hatte in der Vergangenheit, sondern das ist ein vollwertiger Röhrenverstärker ähm, ist äh, aufgebaut aus äh, vier Röhren, zwei jeweils pro Kanal und ähm, klassisch getrennt in einmal Vorverstärkerröhre und dann letzten Endes Buffer. Das ist dann im Prinzip das, was so... In, in Richtung äh, finale Verstärkerstufe geht. Ist schwer zu erklären jetzt letzten Endes, aber man verwendet halt eben klassisch diese zwei Stufen, Preamp und, und Buffer, wenn man äh, solche Röhrensysteme hier aufbaut. Ähm, was ich bisher nicht gemacht habe hier jetzt bei dem äh, Valhalla, das ist hier ähm, Tube Swapping, was ich ja schon berichtet hatte. Ist jetzt bei vier Röhren auch nicht wirklich leicht. Vor allen Dingen muss man hier auch wieder balancierte Röhren haben, also immer zwei und zwei jeweils balanciert äh, besorgen und austauschen. Das habe ich mir jetzt hier an der Stelle geschenkt, dafür hatte ich ja die kleineren äh, Hybridröhrenverstärker verwendet und da macht das auch Spaß, wenn man da nur so eine Röhre drin hat, dann da mit Tube Swapping sich da so ein bisschen was die unterschiedlichen Sounds anzuhören, aber hier den Verstärker, den habe ich mir tatsächlich im Prinzip fest hier an meinen Schallplattenspieler dran geklemmt und genieße den doch ziemlich, um hier halt eben einfach den Analogsound dann in vollwertigem Maße letzten Endes dann genießen zu können und äh, für mich ist das ein sehr schönes, rundes Bild. Ähm, der Valhalla ist genauso wie fast alle schiedprodukte ja berichteterweise ähm, auch sehr warm vom, vom Hör, äh, Höreindruck her und ähm, im Prinzip eigentlich klassischer Röhrensound, der die, dass die diskreten Verstärker von Sheet auch relativ warm sind. Das, das hat damit zu tun, dass sie sie extra so designt haben. Hier jetzt dieser Röhrenverstärker, der, der ist halt eben quasi so mehr oder weniger von Natur aus so, so warm. So, ne? Das ist halt eben genau das, weshalb man ja diese, diese Röhrenverstärker ähm, sich, äh, ja, äh, zum, also, nutzt, ne? wenn man halt eben diesen warmen Röhrensound mag, ähm, dann liegt man da an der Stelle richtig. Und ja, ich persönlich bin da ein sehr großer Fan von und äh, ja, verwende das mit großer Freude. So, und ähm, letzten Endes, ich habe jetzt gar nicht die Zahlen mehr rausgesucht, aber ähm, der Valhalla, der hat ähnlich viel Wumms wie der, wie der Asgard. Das heißt also, die haben dann irgendwie... Ah, ich weiß es nicht mehr genau, 2, 3 Watt. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das parallel sehen kann. Ähm, das äh, 300 Milliwatt RMS bei 300 Ohm. Okay, das hätte ich vorher nachgucken können. Ich bin gerade irritiert. Ähm, ja gut, aber er hat auf jeden Fall auch ordentlich Wumms, vielleicht nicht ganz so viel wie der, wie der Asgard, der irgendwie zwei, zweieinhalb Watt hatte oder sowas ähm, und was für einen für Kopfhörerverstärker sehr viel Wumms ist. Aber der Valhalla, der hat so viel Wumms, dass es für mich keinen Unterschied macht. Also, ich habe ja jetzt hier die unterschiedlichsten Kopfhörer mittlerweile im Einsatz und von sehr impedanzhungrigen auf der einen Seite und den unterschiedlichen Technologien auf der anderen Seite, die teilweise auch leistungshungrig sein können und die, die beiden Asgard und Valhalla bekommen problemlos alles getrieben und vor allen Dingen verschiedene Kopfhörer, da, da werde ich noch einen picken, jetzt in Zukunft dann auch im Bassbereich sehr stark. Also das ist dann so ein klassisches Ding, dass ähm, die Verstärker oft äh, dann einfach in, in der Leistungskurve einbrechen im Bassbereich, wenn die Kopfhörer eigentlich mehr Bass könnten. Es gibt da sehr bassstarke Kopfhörer, ähm, aber halt eben die Verstärkungsleistung nicht da ist, um diese Spitzen im Bassbereich abfedern zu können. Und diese großen Verstärker, die schaffen das. Also da, da merkt man sogar deutlich den Unterschied zwischen dem mittleren und dem kleinen Schitztag. Ich hatte ja hier ähm, äh, Modi und Magni, den kleinen Shitstack, ähm, ganz am Anfang schon mal ähm, vorgestellt. Und äh, bei denen habe ich dann zum Beispiel den Eindruck, dass bei diesen Situationen dann manchmal sie ihre Leistungsgrenzen erreichen, gerade bei so, Bassstarken Kopfhörern und das passiert halt eben bei diesem mittleren Stack nicht mehr. Die haben also wirklich so viel Dampf, das habe ich jetzt bisher nicht gemerkt, dass die irgendwo an ihre Grenzen gekommen wären bei den Kopfhörern, die ich hier einsetze. Ja, letzten Endes. Natürlich sind wir jetzt in einem Bereich angekommen, den nicht jeder haben möchte und muss. Also ist jetzt klar, wenn ich jetzt einfach nur einen, ähm, etwas... Unspektakuläreren ähm, Kopfhörerkabel gebunden mit einem äh, mit einem Kopfhörerverstärker betreiben möchte. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt hier so einen mittleren Schitztag. Dafür kann man auch so einen, so einen kleinen Problem losnehmen. Ne? Ich spreche jetzt hier von extremen Werten dann immer. Ähm, und äh, ja, gut. Ja, letzten Endes aber sehr empfehlenswerter Verstärker kann ich empfehlen für die Leute, die sowas Größeres haben wollen, die Röhrensound haben wollen und ähm, ja, vielleicht jetzt nicht so super viel experimentieren wollen, weil diese vier Röhren ist halt eben dann doch relativ viel, wenn man Tube Swapping machen möchte und das Ganze in schönen klassischen Sheet Design ist ein bisschen was anders vom Design her wie der Asgard. Ich habe die hier aufeinander stehen und die sind nicht exakt gleich visuell. Von vorne gesehen merkt man es nicht wirklich, aber von der Seite sieht man, dass der Valhalla das alte Design ist, wo das, das Aluminium, ich weiß gar nicht, ist es Aluminium, ja ich glaube es war Aluminium, also bei dem, bei dem Asgard ist es nur oben drauf und vorne drauf, das ist das neuere Design, wie auch der kleine Schiedsteck komplett aussieht und der Valhalla, der hat quasi das, das Metall oben, vorne und unten. So und an der Seite ist dann äh, das äh, relativ gleich, aber man sieht halt eben so einen kleinen Unterschied, wenn man von der Seite drauf schaut, ähm, dass sie visuell nicht so tausendprozentig zusammenpassen, ähm, aber ja gut, das scheint wohl dem geschuldet zu sein, dass der Valhalla da jetzt der letzte ist, der seit längerem kein Design-Update bekommen hat. Das ist bei denen genauso wie bei Apple. <lacht> ja, das, das wandert halt eben immer so durch die durch die Angebotspalette durch bei denen und den haben sie nicht aktualisiert bisher. Na gut, aber so wenn man ihn jetzt sich jetzt alleine hinstellen möchte oder so, dann ist es kein Thema und ähm, wenn es äh, keinen großen Ausschlag gibt, natürlich auch nicht. So, ähm, 349 Dollar kostet der äh, Valhalla, beziehungsweise ab 349 Dollar, muss man jetzt neuerdings sagen, weil sie mussten leider die Preise für die silbernen Modelle, wie ich die hier stehen habe, erhöhen. Ähm, jetzt bekommt man das schwarze Modell günstiger als das silberne. Ähm, das ist vorher nicht so gewesen. Das schwarze Modell äh, von dem Valhalla startet jetzt hier bei 349 Dollar. Und ähm, ich muss gerade nochmal noch mal durchklicken, das Silbermodell kostet 379, also 30 Dollar mehr. Gut, ja, ich bin immer noch großer Fan von den silbernen Modellen. Ich habe alles hier in Silber stehen, würde das auch weiter tun aber der, einer von den Gründern von Cheat hat jetzt letztlich gerade in, einem, in, in einer Frage-und-Antwort-Session gesagt, es ist so schwer geworden, Metall von hoher Qualität zu bekommen derzeit. Und diese, diese silbernen Geräte, die müssen makellos sein vom Metall her. Deswegen haben sie da tatsächlich jetzt ein Problem, das in größeren Mengen einzukaufen. Deswegen mussten sie da jetzt die Preise erhöhen. Ja, wen das nicht interessiert, kann man halt eben auch die schwarze Version bestellen. Die sieht auch hübsch aus. Ich persönlich bin halt eben irgendwie ein Silberkind. Muss man dann selber entscheiden. Gut, ja. So Aber viel hast dazu.
0: Du hast deine MacBooks auch, auch in schwarz, oder nicht? Ja, ja die MacBooks, das ist nochmal was anderes.
1: Also hier, das ist wirklich so äh, ähm, schwarz beschichtet. Also das ist nicht äh, schwarzes äh, Aluminium, sondern ähm, ja, kann man sich auf der Sheet-Seite, Sheet.com kann man sich das anschauen. Ich mache sowieso einen Link in die Show Notes Und ähm, äh, das ist halt eben irgendwie so, ich, ich glaube, pulverbeschichtet, das Schwarze. Und ähm, das, das äh, Silberne jetzt bei, bei, bei Sheet ist halt eben quasi das ist, glaube ich, nur Oberflächenversiegelt oder sowas. Ich meine, ich glaube, galvanisiert heißt das dann bei, bei Aluminium. Okay. Ähm, so und das sind also unterschiedliche Prozesse, während das eine jeden Makel im Metall durchschauen lässt, so wie das bei den Apple-Notebooks zum Beispiel ja auch der Fall ist, ist das andere halt eben Pulverbeschichtet und deswegen kann man das dann quasi äh, nicht sehen, wenn da kleine Makel sind. Und das scheint halt eben momentan genau das Problem zu sein, also diese größere Mengen von, von Metall zu bekommen, die makelfrei sind und das ist halt eben der Grund, warum sie hier die Preise etwas anheben mussten für das silberne Modell. Gut, so hat er das jetzt zumindest erklärt. Ich nehme mal an, Apple wird dieses Problem nicht haben, weil die werden halt eben an einer ganz anderen Stelle einkaufen wie so eine, so eine kleinere Firma wie Shit, weil die Apple bekommt das ja direkt quasi aus der Fabrik. Die kaufen das ja dann auch direkt da ein und letzten Endes werden die da auch ganz andere Verträge und logischerweise natürlich auch Mengen und Qualitäten bekommen. Ja, gut. Scheint also wohl so dieser allgemeinen Covid-19-Chip-Shortage, Lieferprobleme Geschichte geschuldet zu sein. Die Metallpreise sind halt eben hochgegangen, das hat man ja an vielen Stellen gehört. Es gibt ja viele Sachen, die teurer geworden sind, ganz komisch in der letzten Zeit, das Metall genauso wie Papier. Wenn ihr euch mal Magazine, die noch gedruckt werden, anschaut, die mussten tatsächlich teilweise deutlich die Preise anheben, weil die Papierpreise so hochgegangen sind. Ich habe tatsächlich hier noch so, so ein, zwei Abos laufen. Äh, bei einem Abo ist der, äh, ist der Magazinpreis um 1 Euro hochgegangen. Wobei die, glaube ich, 4,50 Euro oder sowas gekostet haben. Also das ist dann schon wesentlich. <lacht> ja gut, aber wir sind in verrückten Zeiten. Und es wird scheinbar nicht besser. Genau. <lacht> das will man machen. Na gut, so. Also so viel zum Walhalla 2, nur in, in relativer Kürze und äh, letzten Endes damit jetzt dann den mittleren Schiedstag voll gemacht. Natürlich habe ich die Pipeline noch voll, <lacht> aber das machen wir dann ein andermal nochmal in Ruhe. Gut, so, dann äh, sind wir jetzt auch schon soweit. Uh, ja, wir sind, wir sind schon über die zweieinhalb Stunden jetzt ähm, oder so um den Dreh, ne? Ähm, wir haben nur noch einen kleinen Rausschmeißer und ähm, wer eignet sich am besten für, <lacht> nein, nicht, nicht, nicht wieder YouTube, letztes Mal habe ich das schon so angefangen, das äh, machen wir nicht wieder, nein, ähm, aber wer wer ist so klassischer Kandidat, der auch für Rausschmeißer sehr gut geeignet ist, außer YouTube, <lacht> Meta natürlich, haha. <lacht> 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 Gibt noch schöne kleine Neuigkeiten hier von äh, Meta-Facebook. Ich, ich mag irgendwie immer noch lieber Facebook sagen. Meta finde ich irgendwie so Meta. <lacht>
0: ich ich finde halt Meta, da versteckt sich eigentlich das nur irgendwie drin. Ja, mh.
1: das ist irgendwie komisch. Ne?
0: Es ist Facebook. -Punkt.
1: Ja, genau. Ne? Also Facebook hat ähm, jetzt hier ähm, was, also. Also letzten Endes ist, ist, ist es ja ein Meta-Thema. Ich, ich versuche mal Meta zu sagen jetzt. So, also was haben Sie jetzt gemacht? Sie haben hier, ähm, äh, Sie haben ja Ihre eigene ähm, äh, AR bzw. VR-Welt. Ne? AR ist das nicht bei denen, sondern nur VR. Und ähm, haben ja auch dann äh, ihre Gerätschaften, ihre Hardware, die gar nicht in Europa angeboten wird, wo ich letztlich nochmal drüber geschimpft hatte. Und ähm, an dieser Stelle haben sie jetzt, und das ist dieses Meta-Thema, Metathema, weshalb ich gerade meinte, hey, das ist doch ein Meta. Ähm, sie haben äh, etwas, was sie Horizon Worlds nennen und das ist ihre, ihr Metaverse. Ich habe keine Ahnung, ich lese das jetzt einfach nur so wieder, wie ich das hier gelesen habe. Darum geht es mir jetzt auch eigentlich gar nicht wirklich. Ähm, so, und dieses Horizon Worlds ist also irgendwie deren Metaverse-Welt. So, und ähm, da ist es jetzt so, dass sie... Third-Party-Anbietern erlauben wollen, Dinge anzubieten. Ich weiß gar nicht, was sie da jetzt machen. Ob das irgendwie Apps sind oder Plugins oder was sie dann da letzten Endes konkret machen. Es geht nur darum, dass sie da jetzt Third-Party-Anbietern erlauben, etwas anzubieten. Und dazu haben sie jetzt die Tantimen, also die, die Beteiligung, die äh, Facebook da an der Stelle haben möchte, ähm, verkündet und ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ähm, sie haben hier schon einmal einen existierenden äh, ähm, Aufschlag, nämlich für den MetaQuest Store, das ist im Prinzip den Store, den sie jetzt derzeit schon haben und in diesem Store nehmen Sie einen Wert, den wir noch nie gehört haben, nämlich 30%. So, tada, ja. Müsste man eigentlich so schon machen, weil sie haben ja super laut gewettert in der letzten Zeit gegen Google und Apple und dass ihre 30 Prozent doch so unsagbar hoch wären und dass das doch monopolistisch ist und äh, klein gemacht werden müsste. Und wir erinnern uns auch noch dran, äh, wie sie die ganzen kleinen Entwickler die Armen vorgeschoben haben und gesagt haben, das sind doch die, die so leiden dadurch, dass die äh, Preise bei Apple und Google so hoch sind und äh, denen müsste man noch was Gutes tun und dann letzten Endes das reduzieren. So, Also erstens, sie haben in ihrem eigenen Meta-Quest-Store auch schon die 30% und jetzt für dieses Horizon Worlds-Ding gibt es nochmal einen Extra-Store obendrauf im Prinzip und dafür nehmen sie dann zusätzlich zu den 30% nochmal 17,5%. Was dann also 47,5% entspricht.
0: Doch. Schon stabil, ne?
1: Wow, also da, 50% Prozent ist krass. Ja, also das, das muss man dann ja echt mal an der Stelle stehen lassen.
0: So. aber auf der, auf der anderen Seite auch nur die Geschmacklosigkeit wieder von Facebook, ne? Mhm. Also auf der einen Seite zu wettern und, und zu sagen und sich selbst äh, irgendwie da völlig anders zu sehen.
1: Ja, genau. Daran sieht man mal wieder, dass Austeilen äh, was ganz anderes ist als selber machen. Ne? Also dieses Austeilen, 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 das können sie ja sehr gut ne? rummotzen, schimpfen, jammern. Ne? Aber selber machen sie dann denselben Scheiß genauso noch krasser. Ja? Das, das kriegt man schon quasi überhaupt nicht mehr irgendwie in den Kopf. Und das, das ist letzten Endes so krass gewesen, das Ganze. Und deswegen ist es jetzt auch hier der Rausschmeißer geworden. Nicht nur wegen dem Prozentwert, sondern... Apple ist dann aus allen Wolken gefallen, als sie das gelesen haben. Sie haben sich, man glaubt es nicht, zu einem Kommentar herabgelassen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt bei, bei Apple. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas mal passiert ist. Hier, ähm, Apple Senior Director of Corporate Communications, Fred Saints, habe ich jetzt bisher nicht gehört, ist aber ein SVP, ne? ähm, nannte Metas Ankündigung in einer E-Mail zu äh, ähm, wie hieß es nochmal? Market Watch genau. Irgendwie eine Seite, die ich nicht kenne. Ähm, nannten sie äh, hier das Verhalten von, äh, von Apple Hypocritical. Ich habe das extra mal übersetzt. Heuchlerisch heißt das in Deutsch. Und äh, ja, also das ist noch sehr zurückhaltend, aber ähm, also dass, dass sie sich dazu einem Kommentar äh, herabgelassen haben, fand ich göttlich an der Stelle. Ja,
0: ja das also das heißt auch was, ne? Mhm. Wenn sie da Richtig. schon was zu sagen, äh, Apple ist ja wirklich kein sehr kommunikatives Unternehmen. Mhm. Ähm, das das bedeutet was und ich glaube, sie ähm, ja, also es zeigt schon, dass sie sich auf die Füße getreten fühlen irgendwo ne? und äh, wie lächerlich das eigentlich am Ende auch ist, was Facebook da macht. Mhm. Also auf der einen Seite zu wettern und das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon bei den großen Firmen sagen, auch wie Epic, da geht es nicht um die kleinen Entwickler. Genau. Die sind die, die, die noch viel mehr ausnehmen werden, wenn sie können. <lacht> sag, das ja. ist nur der pure Neid, dass es auf der einen Seite funktioniert, ein gutes Geschäftsmodell zu haben und sie kein gutes haben. Mhm. Ja. ja. Oder halt davon abhängig sind, wie auch immer.
1: Ja, ja, gut. So oder so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, so einen hohen Prozentwert habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also seit den frühen 2000ern, wo noch äh, Apps äh, von den Netzbetreibern verkauft worden sind. Die haben sich 80 Prozent rausgenommen. Das weiß ich noch ziemlich gut aus der Zeit. Ähm, und das ist halt eben dann ne, auch der Zeitpunkt gewesen, wo Steve Jobs ankam und sagte, Haha, 30 Prozent. Äh, ne? Und alle sagten, Duh. <lacht> ne? So, und äh, ja, jetzt sind wir wieder bei 50 Prozent. Ja. Äh, Meta hat übrigens an der Stelle gesagt, sie finden das gerechtfertigt. Wettbewerbsfähig nannten sie das. Competitive. Ja. Ne? ja kann man so sagen.
0: Der eine, der eine sagt so, der andere sagt so. Ne? Ich meine, kommt immer auf die Sichtweise an. Mhm. Wenn es deine, deine 50% sind, ist das okay. <lacht>
1: also,
0: ja, ja, so sehen die das. Das ist halt nun mal so. Mhm. Das kann man anders sehen und ähm aber wie gesagt, das sind halt jetzt Ihre 50 Prozent und da finden Sie das wettbewerbsfähig. Mhm. Na, also man muss ja auch überlegen, mein Facebook ist ein armes Unternehmen. ne man muss gucken, wo sie bleiben. Ja, also Facebook wird sehr wettbewerbsfähig sein, dann, wenn die so viel Geld kriegen. <lacht> genau, wenn das dann wenn das funktioniert, dann ja. Mhm. Ja, genau. Sind wir, sind wir mal äh, gespannt. Auf jeden Fall äh, finde ich äh, eine. Ja, sehr in der Tat heuchlerische Geschichte, das Ganze.
1: Ja. Und wird dann natürlich auch spannend, wenn jetzt Apple äh, wirklich mit äh, Reality OS und ihrer eigenen Geschichte um die Ecke kommt, dann werden sie natürlich auch mit einem App Store um die Ecke kommen. Ähm, ob sie dann da auch mit 50 Prozent einsteigen werden?
0: Was Apple? Nee, glaube ich nicht. Also das, das, das werden sie nicht machen. Wenn ihnen die 30 schon langsam auf die Füße fallen, wenn sie jetzt nicht übertreiben, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber mein, nichts ist ausgeschlossen, weiß ich selber. Aber ähm, ja, nee. Mhm. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da machst du ja das Tor zur Hölle auf wenn sie das machen. Nee, nee,
1: werden sie schon nicht tun. Also sie wären ja, also die würden ihnen natürlich alle vollkommen aufs Dach steigen, wenn sie jetzt 50% machen würden. Bei den 30% steigen sie ihnen ja schon aufs Dach. Deswegen. <lacht> also das wird nicht passieren.
0: Für ganz so blöd halte ich sie dann auch nicht mehr. Also ich habe ja schon oft genug gesagt, irgendwie Apple handelt manchmal echt dämlich, aber für so dämlich, nee. Da halte ich sie dann doch nicht. Aber ich lasse mich auch gerne also nee, ich gerne überraschen, das ist schlecht ausgedrückt. Ähm, man, man ist ja manchmal dann doch am Ende überrascht. Von daher äh, abwarten.
1: Richtig, genau. Und das ist dann der Rausschmeißer gewesen. Wunderbar, sehr gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir uns auch dem, dem Ende entgegengeneigt? Oder hast du noch irgendwelche wichtigen Nachrichten zu teilen? Nee. nee, ich, ich glaube nichts mehr. Ich glaube, wir haben es totges äh, totgeschlagen heute.
0: Ich glaube, ich glaube, wir haben das Loch, das Osterloch sehr gut äh, überwunden.
1: Ja, ja. hast du recht. Mhm.
0: Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt.
1: Ja, genau. Tja, gut. Also in dem Sinne kein langes Gelaber mehr. Ähm, wir sagen einfach Dankeschön fürs Reinhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft, äh, geschafft habt. Äh, hier so. Nein. Oh. Das habe ich beinahe schon erinnert. Das Outro gestartet. Ähm, ja, also danke fürs Zuhören. Ähm, hört auch das nächste Mal wieder rein. Äh, dann vielleicht ein bisschen was äh, regulärer wieder. Ähm, aber ja gut, ein bisschen was Abwechslung mal. Auch nicht falsch. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Ja, macht's gut. Äh, schön, dass ich diesmal wieder dabei war. Ähm, alles Gute noch im Urlaub, Thorsten, falls du uns bis hierhin hörst. Und wir freuen uns natürlich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.